0: segundo o diretor e os cachorros estamos online <risos>
1: tá no, time,
2: tá tá no tá time. time
0: eu sou o camarão esse aqui é o time to talk eu lado. sou a
2: Niva, satisfação Host mais
0: belíssima do Brasil ah, nosso pronto. convidado de hoje
3: Querido. E aí, galera. Salve, 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 salve para geral. E pros
0: dog também. <risos> Valeu. Presença, irmão. Tá aí com nós, conversando. Obrigado pelo convite. Que agradece. A gente que
2: agradece. Bem-vindo. Bem-vindo.
0: Agradecemos também você que está presente aí, juntamente com os cachorros, que hoje estão dando um Meu salve para nós. Estão dando um show. Muito obrigado à Palme Filmes também por estar junto com a gente e acreditar no nosso trabalho. Muito obrigado à Monstro Distribuidora por ceder os drinks e a galera que, a Mais Light a galera que vem aqui agora, né? Toda Eu semana todo mundo água, cena, mano. mano. Sei, todo mundo água, ser Vamos ver até o final.
1: Vamos ver até o final.
2: Né? <risos>
0: é, o Distribuidor, é, deck, distribu deck Pediscaria, <risos> muito obrigado pelos petiscos também que estão fazendo peso, estão fazendo peso, né? Aqui.
2: Galera da academia, patrocina <risos> nós.
0: E muito obrigado CWBet. a CWBET, onde seu palpite vale dinheiro, não só para você fazer apostas, mas você tem interesse também em formar uma banca, algo assim, entre em contato com o Amâncio, que tem. É, você ganha uma grana semanalmente ou mensalmente e você, ele explica bem melhor como é que funciona pra vocês mas é uma renda essa lá com as postas e você não precisa saber nada de futebol ele falou, você não precisa saber de nada Amazô. de nada é só querer é que sabe aquela
2: propaganda do amanco uh -huh. <risos> chamou o Wesley lá galera
0: muito obrigado a todos vocês mais uma vez. Puca, mais uma vez. Mas não é o Puca do, do desenho. Já perguntaram isso não, pra você. Né? Não, não, eu sou muito fã do desenho. É, você é. não, é. não conhece? Você não conhece? Não? não. Aí, é. É. que beleza. É um desenho antigo. Eu não sei se passa mais ainda também.
3: Cara, com certeza eu acho que passa, né?
0: É, não é possível que eu nunca vi isso. Não!
2: É, oriental é, oriental, né? é um oriental, é um
0: desenho chinês, né? É, eu acho que é japonês, não sei. É, eu acho que é japonês. É de lá. Mas nada a ver teu nome com o desenho? Não, 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 não. não. <risos> o nome veio, o Puka veio antes, né? Veio antes, não, né?
2: A gente já chegou zoando ele, porque o Halley aqui teve apelido, hein? Meu Deus! quando eu, veio. Eu, eu
3: tava na live Meu participando, mas, Mandei alguns ali. Mas... <risos> não tem pra onde correr, né, não cara? Não, Se você Deus. tem um apelido ali que é marcado, alguma coisa, a tua marca é marcada e você tem a referência a outra coisa, vamos vamos Chamar aquilo, né? Vamos, vai levar pra frente. Vai ter semelhança naquilo, né?
0: Mas eu conheci, quando eu conheci você, já foi como Puca também. Acho que você se apresentou como Puca naquela época ainda, tempos atrás lá, tipo. Dez, né? oito anos atrás. É, acho que mais ou menos isso. Uns oito é. anos, eu acho. Que é, tem tempo, assim, eu já eu já. trabalhava no... Acho que eu te contei isso com, com. já, né? Eu trabalhava no boticário. Sim. E na que você trabalhava com som e é, tal. É aluguel de festa. equipamento,
1: né? É. é. Você
0: tocava também nas paradinhas? Sim, ah, tá tocava, Não tocava. lembro
2: nem teu nome normal, mas... Eu...
0: <risos> teu nome normal. <risos> <risos> teu nome normal, qual que é? É a Cup. O é o contrário?
2: Verdade, não lembro mais. Mas enfim, quem é isso, tá aqui é hoje é, é, Felipe é o Felipe, Felipe. 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 Felipe,
0: <risos> ah, agora que eu lembrei, depois que eu soube que você era, é, acho que é primo do Rafa, né? Eu trabalhava que, com o Rafa também, um tempo atrás. O... Rafa Schmidt. Sim, sim,
3: sim. Ele é meu tio, né? É teu tio? Meu pode tio. crer. Na época da Lume Center, né? A gente trabalhou junto lá uma época lá também.
0: Ah, pode crer.
3: E Rafa é demais, Rafa é demais. Família, né? Sempre. Quando... E o Puca, cara, Puca, essa longa, é uma, uma longa história. Ih, <risos> entendeu, <Muito risos> tempo, tempo Muito. Mas tempo. já veio desde quando eu estava na barriga da minha mãe, né? Que meu pai já chamava que era o Puquinha do pai, era o Puca. Alguma semelhança a isso que ele tinha, não, não sei dizer 100% ao certo, porque era dele, né? Uhum. Era o sentimento dele. E quando eu nasci Era um pouquinho do pai pra cá Um pouquinho do pai pra cá E comigo no colo o tempo todo e essa é a história que a minha mãe conta, né? Uhum. E... Aí fui ficando um pouquinho mais velho Um pouquinho mais velho ele faleceu quando eu ia fazer quatro anos E daí eu levo em homenagem a ele esse nome, né? Porque até então eu não lembro dele, não tive contato com ele, assim, né? Que eu possa ter uma memória, realmente algo que, que me faça lembrar dele. Realmente eu não tenho, né? A não ser as fotos que eu olho e, e consagro isso, né? Mas realmente lembrar dele, assim, não, não, acho que muito jovem, né? Muito, muito uhum. novinho ali, né? Uhum. Acredito que a lembrança de criança é depois dos seis, sete anos de idade, assim, que realmente vá lembrar. Você lembra Sim, alguma coisa quando você é. tinha três, quatro anos? Não, nada. É eu difícil, não lembro.
0: Né? Nada,
2: nada, nada.
0: Também não lembro. Eu lembro, também, também. acho que dos 13 pra trás, olha lá. Não, mas ele
2: escolheu um nome bem legal, né? É, diferente, Você né? sempre gostou demorou, tipo... Quando você foi sempre do projeto, assim... Não,
3: já era desde que, desde que eu me conheço por gente, assim, né? A galera da rua, meus, é, o apelido meus, dele,
1: amigos, meus não
2: então infância. mas Daí, quando você virou <risos> DJ, você já pensou direto. Já nesse... Não tinha nem outra opção. É... Não, o não, prometo. não
3: tinha, não tinha. Há um tempo atrás, assim, eu pensei em mudar, sabe? Não, fiquei e... <risos> é, Eu pensei assim, sabe? Daí, tipo, fiquei com aquilo na cabeça e, nossa, aquilo realmente tirava o meu sono, assim, né? Porque é difícil você ter uma identidade e depois você repaginar e mudar e tal. Legal, né? A gente vê que tudo é uma evolução. Mas como eu já tinha uma galera que me seguia naquela época, eu falei, cara, se eu mudar agora, talvez essa galera vai deixar de me seguir, talvez essa galera vai deixar de me acompanhar. Então, realmente, resolvi manter o nome. Mas foi uma decisão, assim, que demorou uns três... De três a cinco meses, assim, que ficava entrando aquilo. Mudo, não mudo, mudo, não mudo, mudo, não mudo, mudo, não mudo. Aí, resolvi deixar o Puka, realmente, e é eterno. Será eterno. As quatro letras aí. E tem muitos artistas também, né? Que tem nome com quatro letras também, Sim. né? Que são artistas fortes. Não, que, que seja por ser um nome curto e tal. Uh -huh. Não é um nome muito complexo, assim, tal. É fácil de falar também.
2: A gente falou disso no podcast passado com o Rogério, né? Que hoje em dia tem bastante projetos com nomes mais curtos. Uhum. Antes era nome e sobrenome, era bastante nome e sobrenome. Bem
0: comum, né? Isso. Bem comum.
2: Agora tem bastante. Bastante o nome. nome curto. É, curto, é que facilita direto, também, sim. né? Hoje em é. dia,
0: pra internet, para o cara lembrar o nome de uma pessoa. Quanto mais curto for, mais fácil dele lembrar. É. Né? Exatamente, tipo, isso. teoricamente. Ou
2: não, né? Porque tem, tipo.
0: Não, não, isso sim. não sei o que falo é Sim, uma... não, a assim, gente é nomes
2: curtos Mas que você não sabe pronunciar também, né muito É muito difícil, tipo, que nem o do Cuxi
3: Exatamente. Mano, eu acho que é um dos nomes mais difíceis
2: <risos> Os vídeos deles assim, são tipo, os melhores É, um, é difícil falar Ai, Tipo, é eu li assim, caveste será?
3: caveste não sei
2: o que é. Como que fala será o nome desse cara? Tipo, até alguém me falar Como é que falava?
0: É, assim. não dá, mas não a, a fala em si Tipo, quando você vê aquela marca você lembrou Já vi isso daqui, porque as é que é curto é, tem tipo, gente precisa memoria, se abelhar é, E exatamente. pra levar, tipo é, o cara Aí fica fácil para pesquisa também já. Né? é a isso que, social, que eu falo fica o artista tranquilo. em si, o um nome menor na internet fica mais fácil das pessoas acharem ele encontrar ele, é. tá ligado? Sim.
3: por isso que tipo, essa é facilidade e eu vejo e muitos artistas também, né é, que, que acabam dificultando a, a entrega nas redes sociais colocando underline e tal algumas coisas assim, que hum. acaba de é, é, dificultando o acesso né, do público Aí ah, eu já optei por colocar ali também o DJ do lado, que já fica mais fácil, né? Porque uhum. o DJ já... É, o
2: meu era DJ também. Ah, mas meus amigos ficavam me zoando muito. Tipo, não zoando, mas assim, ninguém falava anima. Ô, Neva DJ. É. Ô, Neva
1: DJ. Eu
2: falei, cara, vou merda. Daí eu tirei um pouco, assim. dou um ar pra minha cabeça. Ô, mas... Neva DJ. Era tudo assim, mano. Chegou ah. o no nome. Aham. Uhum. Agora coloca
3: nome... producer.
2: Não, tá ponto wave. Tá ponto wave. Daí eles não sabem falar wave. Daí eles ah, chamam eu só falo. de Neva. Ô, tá Neva. Daí
0: já foi pensado, sabe? então, já, né? É. Já pensei, não, vou teve assim. Um,
2: teve um pouquinho, um incômodozinho ali. Daí eu falei, caralho, para de falar Neva DJ, né? É mesmo. É Daí eu mudei um
0: pouquinho.
2: <risos> <risos> e o teu, como que tá, camarão? No
0: Instagram? é. Tá só Camarão? Não, meu tá... Ou Elton, Samuel. Meu tô
2: tá Camarão CWB. o Camarão Não,
0: Camarão CWB. Camarão CWB. Uhum, eu queria colocar alguma... Só Camarão não tinha como pôr na época. Já existia vários. Né? Já existia Eu não queria pôr, tipo, Camarão 1, um, sei lá, Camarão algum número, né? Camarão. Tipo, eu não sabia. Por CWB. <risos> <risos> eu gosto de Curitiba, nasci de São José, né? Mas nasci aqui, vivi em grande parte aqui, então...
2: Então
0: ser Camarão mesmo. SJP. Então. É... é. São José. Exatamente, São... isso, né? É CJP Existe essa sigla, mas tipo, CWB, né? né? Tipo, não, nada contra São José. Não. São José ama pra caralho, mas, sei lá, no momento eu sim, sei não. Sei. São Joséense aí também. Não, mas é que a tipo assim, tá ó, todo lugar que você vai, muitas vezes é muito mais fácil dizer assim, ah, sou de Curitiba. Tipo...
2: É que nem eu, né? Eu não falo que eu moro em Piraquara.
3: Eu falo que ah, tá Parque. Parada... É, <risos> tá aí uma parada engraçada, né? Às vezes ligava pros brothers e falava, cara, tô indo pra Curitiba, resolver uma parada ali já volto. Mas, mano, você tá indo pra onde? Curitiba. Mas você tá onde, velho? Não, São José. <risos> tô aqui, velho. Tô de boa aqui. Tô na minha terra já, já eu tô aí. Já,
2: já eu tô aí. Mas, a gente, eu e o Anárcio, quando a gente mora lá em Piracuara, né? Isso que é perto da Parque, Pinhais. Daí a gente nunca fala perto da parque, é, Piracuara. O onde você mora? Falei, eu moro perto da Parque. Daí ele começou a rir, daí eu falei, ué, por quê? Tipo, quando eu conheci ele no início, né? Eu falei, por que, que você está indo? Dele, mano, porque eu também moro perto da parque e eu não falo piraquara, eu falo <risos> perto da parque. <risos> Daí a gente usa isso, assim, pra, pra falar onde a gente mora, mas é pra aquário, se localizar. Né? É,
0: o meu CWB foi mais ou menos não que eu tenha alguma coisa mais tipo. Eu acho que o CWB é muito mais conhecido também. E como bonito, e, e, né? É mais
2: bonito, né? É, também.
0: como assim, Eu já, eu, uhum. quando eu criei o nome, quando eu mudei o nome, eu já fui pensando assim, não, eu vou ser conhecido mundialmente. O nome que eu quero que carregue pra ser mais Sim. fácil, Dequi tá ligado? Daqui a
2: pouco
0: tá B. É. CWB é. Br, é. BR. É! Br. Camarão BR! Camarão BR é o nick que eu usava de jogo online, tá ligado? Uhum. Eu dei, tipo, tem muita gente de fora, assim, de outros países. Eu colocava Camarão Underline BR. Era esse nick. Era Camarão Mas agora
3: a galera tá usando bastante, né? Vários artistas colocando o, o, o uh, BR? É, exatamente. E não só BR, né? O Contra... de outros países também.
2: É, ou coloca ali o, a bandeirinha, né? Tipo, ali também. Também. No, no perfil do Instagram. Sim. Pra, um...
0: pra se localizar, é. legal também, né? Legal. Então, eu é isso. Você me aguardem.
2: <risos> e. De
0: São José pro mundo. São José pro mundo, Vamos
2: voltar sabe? pro Puca que a gente viajou, hein? Ele é. foi pra... <risos> Curitiba, para São José, para Piraquara. É por
0: causa que, na verdade, é a primeira vez que eu vi ele tocar foi em São José também. Parece por causa sim, que, é. que o Boticário era São José. Eu sim. Que você pegou o equipamento é. lá e tocou. É porque você tocava tudo ainda, né? Era evento de final de ano, né? De, de, era, da, era a peça nossa
3: né? do, do
2: Boticário. Era essa. bem format então.
3: Era, tinha o quê? Umas 100 pessoas, 80 pessoas. Isso Acho que era é. isso. É, por é, causa sociais. que Era um quiosque. É, eu fazia muito isso, né? Eu gostava disso. O início foi assim, né? A é, primeira festa foi na garagem da minha casa, fiz ali para 15 amigos, ali 10 amigos, festa, né? <risos> Nos reunimos ali, ficamos ali escutando música. E daí dali foi partindo, fui para. Trabalhei, é, montei a minha própria empresa de som, e sonorização e iluminação. E trabalhei um ano mais ou menos assim, daí depois trabalhei uns dois anos de. É, trabalhando com, com empresa de som, montando sonorização também, iluminação para eventos, daí até que um dia o, o dono desse, de, dessa empresa falou que a gente ia trabalhar numa festa eletrônica, ele falou ah, que massa né, cara, eu já tava meio que envolvido ali, eu falei que bacana montamos a festa, tudo, foi legal pra caramba, e ali despertou interesse né ali despertou interesse maior, daí depois dessa festa, aí engrenou né? em todos os trabalhos de música eletrônica realmente focado ali 100% de corpo e alma né aí foi bem legal cara, aí dali disparou foi é. 2010, é mais ou menos isso aí. 2010, 2009, já. É, já tem um tempo. Já.
2: Quando você tinha essa empresa de, de som e iluminação, você nem cogitava tocar, você só ia montar.
3: Não, não, eu tocava também, né? Fazia eventos corporativos, montava tocava... o evento e tocava open format. Aí, aí tocava é, de, de tudo, tudo. né?
2: Mas era... Tocava
3: por. durante... Sete, oito horas, nove horas, ela, depende, depende, depende da festa, né? Então, depende da animação tinha... do, do, do contratante. Ah. <risos> Onde... Tinha umas que estendia, assim, se falava, nossa, eu só queria descansar porque daí ainda tinha que desmontar tudo o equipamento.
2: É, mas depois que você virou do eletrônico, você queria ir para os after, né? Ah, mas você
3: isso.
1: Não queria...
3: <risos> <risos> daí você
2: entendeu, né? Porque Aí ficou galera... sagrado,
1: né? <risos>
2: mas era CDJ, era computador? Você já tinha um contato, então? É, Como você então, aprendeu com, come... a no equipamento? Com Começou
3: quem? com... Eu tinha um... Na época, eu falei para minha mãe. Mãe, a gente precisa comprar um som assim. <risos> tinha 15 anos, né? Falou, vamos fazer assim, assim. Ela, não, eu te presta o cartão, vai lá e se vira aí fomos, compramos e eu comprei uma potência daí eu tinha dois, três DVD em casa e essa potência ela tinha auxiliares de, 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 de saída, né então uhum. você conseguia colocar até quatro músicas ali ao mesmo tempo só que eu só baixava a música e erguia e esse foi meu primeiro contato assim que eu descobri sozinho, né uhum. eu falei, que massa, né não deixa a música parar legal pra caramba aí depois sei lá, de uns seis meses depois comprei um computador daí comecei no, 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 no virtual lá, né só fazer a uhum. passagem de som de, de música Aí eu fui tocar num evento, era uma, uma festa de 15 anos, conheci o Rafa, o Chris. Um salve aí, Rafa. É, isso. É. Puta, cara, ele foi um gênio, assim, na, na minha vida, assim. Porque ele chegou, eu cheguei e já tava tudo montado dele. Não, vai faltar som aí, Piara. Vai faltar som aí. Eu falei, pra 100 pessoas a festa Ele foi, trouxe um pouco do som dele. E daí ali a gente ficou amigo. No outro dia eu já fui na casa dele e ele tinha CDJ 200, né? Aliás, ele tinha uma CDJ Stanton, de gaveta. Aquela que é só o disquinho, né? Só o vinil, né? E tem o pitch e um visor ali, play, pause e só. E daí, cara, era meio complicado, né? Você uhum. realmente sincronizar e tal. Era bem delicado. Mas ali foi o meu primeiro contato, um CDJ de gaveta, estanto. Aí depois de uns seis, oito meses, ele trocou os equipamentos, já pegou um CDJ 200. E daí ali foi o, o contato que eu tive. Nossa, passava horas lá na casa dele. A gente ficava tomando um, um gole na frente e fazendo som, fazendo som, 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 som. som. Aí tocava nas gincanas de inverno aqui em São José, era legal pra caralho. Porra, era muito massa, cara. Era Gincana muito massa. de inverno era massa mesmo. Era. E daí foi desenvolvendo daí a IMAC né, em 2010. Daí de 2010 fiz os cursos, daí engrenou de vez, né.
2: Depois dessa festa eletrônica que você foi... Que daí você teve interesse para ir pra IMEC, tipo, para aprender. Porra, mesmo. muito
3: massa. Aí foi, foi aí que eu conheci o Félix nessa época. Capazes? 2009, Conheci o Félix. Me, conheci Sim. o Félix em 2009 e me tornei amigo dele, acho que em 2014 ou 15, assim, sabe? Era só contato, aqueles em festa e tal. E nessa época era muito legal, tocava uns eletro, tocava uns trens, tocava de tudo um pouco ali nessa Sim. época, né? A transição ali pro Deep House, Tech House também ali foi bem legal. E daí ali despertou esse interesse. Mas, sei lá, 200 pessoas pulando na frente da caixa de som e o DJ. Eu falei, cara, é isso aí.
1: <risos> <risos>
3: <risos> <risos> Vamos comandar o som pra galera dançada. daí esse foi o propósito, né? Aí onde foi tudo, começou a, a desenvolver e, e realmente viver isso ali, né? Viver a música, né?
2: Não quero mais carregar a caixa, não quero mais montar a iluminação. <risos> só quero chegar e... <risos> só
3: tocar. <risos> e
2: tocar. <risos> é.
3: Não, de vez em quando, assim, no início rolava, né? Daí depois eu já tinha meus equipamentos também, tinha... demorei pra me desfazer dos equipamentos pra investir só no estúdio, né? 2013, é, de 2010 a 2013 eu ainda tinha caixa de som, tinha CDJ, aí levava pra cá, levava pra lá, fazia after,
1: oh,
3: <risos> <Senta>. <risos> tocava na festa, fazia alegria, né? E daí depois vendi todos os equipamentos e fui comprando equipamento de estúdio, né? Que daí eu fiz o curso de produção musical. Que daí é onde realmente deu, virou a chave, né? Para pro, 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 a carreira, pro Puka. Foi em 2013 quando eu comecei a fazer as músicas. Daí realmente mudou de verdade.
2: Demorou quanto, quantos anos desde que você começou a tocar para você começar a produzir?
3: Uh, seis. Seis,
2: seis anos. anos. Mas ficou seis anos só como... Só tocando. Sete. Só discotecando.
3: E, e nesses seis anos foi toda essa, essa história que eu falei, né? Entre eventos corporativos, entre trabalhar em empresa de som, né? E trabalhar em clube, né? Trabalhar, fazer festa também. Então, foi tudo um aprendizado, acho que esses seis anos, uhum. né? para depois, realmente, é, colocar para fora tudo isso que eu tinha aprendido e de uma outra forma, né, e até toquei um tempo ali, né, acho que de 2013 pra 2014 ainda era mais discotecagem. Daí, final de 2013 que lancei a primeira música, pelo Só Track Boa, daí deu um, uma alavancada legal, assim, foi bem legal. Foi bem legal. Foi bem legal. E foi,
2: <risos> foi a primeira track, né? Foi. Foi a primeira track, você já né? lançou o né? Só Eu, cantava, eu a track vocal que...
3: o dia inteiro no trabalho, o dia inteiro, assim, aquilo na mente, assim, né. Alejandro, um grande amigo aí que Mora em Tampa hoje. O trabalhava lá no parque com a gente, né? Uhum. Aí ah, ele falava, cara, você é muito chato, velho. Você é muito chato. Você fica uhum. cantando essa porra o dia inteiro, velho. E eu com aquilo, né? E aprendendo a fazer os beats ainda, né? Aprendendo a criar a música e tal. E, óbvio, a primeira música, o cara acha que tá um
2: espetáculo,
3: né? <risos> que é... Mas
2: eu acho eu também que gosto, tá né? Porque eu, eu gosto
3: também, mas comparado com o que você já aprendeu hoje, você fala, nossa, é muito cruel. Ah, cru, sim, a evolução, é muito... né? Entendeu? Mas não era algo, assim, com uma qualidade ruim. Não era uma música simples, né? Uhum. E pra época, do Brazilian Bass ali, era simples as músicas que rolavam também, né? Uhum. Era aquela, mais aquele build-up, subida e voltava kick, bass e claps, só e explosão da galera, né isso durou um bom tempo, né, um bom tempo é verdade,
2: é, ela é bem cantadinha daí fica mesmo, né na...
0: uma... e teve alguma sacada essa essa track, tipo assim uma história que você chegou a chegar e produzir ela
3: fora isso não, assim, né, mas aquilo ficou cravado, assim, um bom tempo, né
2: essa música, ela era um hit, na época, sem Sim. ser
3: no eletrônico? Sim, é da a Cristina Aguilera, né?
2: Cristina Aguilera.
3: Hey, sister, sister, soul, sister soul, sister soul. soul. Uhum. E tá, tem... é... então, voltava. A mas, assim, já você já nem é lembra mais da, da cantava lá na cabeça
0: e falou, vou fazer uma versão dela. É, porque dela. ficou só
3: isso, só, esse, só essa, essa parte de, do vocal ali, né? E uhum. eu sampleei essa parte do vocal e aquilo ficava na minha cabeça, né, cara? É só fazer isso. Isso, isso.
1: Pau, né, cara?
3: E foi, foi, revolucionou bastante. Na época ali, em, em questão de, sei lá, acho que... Em dois meses deu mais de 300 mil visualizações, assim. Foi, tipo, uma galera tocou.
1: Uhum. Né, Fizeram remix dela, né? Também. É,
3: o, o Vintage fez um remix dela. Porra. O Brai também fez um remix na época. E saiu pelo seu track boa, né? Então, foi bem legal, né? Aliás, não, falei merda. <risos> o Vintage fez um remix da Solarianism, que foi um EP uhum. que eu fiz depois, que saiu na nossa track nossa boa também. Track uhum. Mas a a hey Sister foi, foi single, né? Realmente foi single, eu confundi.
2: E daí, quando essa track deu essa, essa repercussão, assim?
3: aí, aí que... Mudou tudo, né? Porque daí a galera te, te, te olha de outra forma, né? Já te, te encara como... Pô, o cara, além de ser um DJ ele, massa, que eu curto, que discoteca bem, que tem boas músicas, agora ele tem uma música dele. E era muito legal, porque a galera já escutava o primeiro kick dela. A já galera sabia já sabia come... era. Uhum, a galera vinha assim, mais. ficava empolgado tal, e tal, e pulava e caixa. Uhum. <risos> era muito bom, assim, sabe? E a sensação de você tocar a tua própria música, né? Isso, acho que não tem nada que pague, né, de você ver a felicidade do público, de você ver a galera, né, pulando e se dedicando ali na, na, em consumir o som naquele momento, né, isso é legal, porque foi tempo ali até lançar a, a primeira música, acho que demorou aí uns quatro meses pra eu ter confiança, realmente falar, não, será que é isso? Mandava pro brother escutar e tal, não, é isso aí, foi, vamos nessa. Aí foi, né? Aí, uhum. aí desenrolou.
0: Eu lembro que essa track. alguma até tem vídeo. Deve ter vídeo teu também, né? Não falo teu também. Claro Mas alguns senhor. vídeos meus no parque. Quando eu falava essa track, todo mundo filmava que era tipo. Cara, principalmente lá foda. tocava.
3: Assim, a galera escutava, vinha correndo. A galera era essa e a Gipswoman, né? Larari. Ah. Essa aí era, era. Chamava mais, assim. Né? Essa já foi, né? É, é, com, com os que isso foi, acho que a ter terceira terceiro ou quarta música que eu fiz então teve uma sequência boa ali, um engajamento bem bom de, de início de produção musical ali, né, que alavancou realmente a, a carreira do, do artista, né acho que isso influencia bastante tem que ter, né, tem que ter, tem que produzir as próprias músicas, óbvio que tem muitos artistas que se destacam, né, só com a discotecagem uhum. de repente a forma que ele mixa, faz bastante mashup na hora, edite. Toca com um vinil, tem uma atração ali, né? Mas a música e a sensação de quando você tá tocando é a melhor que tem.
1: <risos> não,
3: não tem pra e bater.
2: Massa. mudou muito, assim, a tua visão como artista depois que você começou a produzir?
3: Ah, mudou, porque daí você faz planejamento, né? Você fala, não, daqui dois meses vou lançar outra. <risos> naquela gravadora ou naquela gravadora, quero atingir tal público, quero fazer né, tal coisa nesse segmento. E até porque eu nunca me prendi, assim, né, óbvio, né, eu levanto a bandeira do, do Tech House e do House, mas nunca me prendi, assim, só a esses dois gêneros, né, sempre foi. Tem tenho, tenho um som mais progressivo, tem um som mais melódico, tem disco, tem deep house, tem house, então tem de tudo um pouco ali, sabe? Uhum. Porque eu, eu acredito que a música boa é que vai conectar com o público, assim, sabe? Independente de seguir só aquilo, né? Eu vou tocar só tech house. Não, não, quero fazer de tudo, quero fazer música boa e jogar pro, pro mundo. Ah,
2: uhum. <risos> é, você tá seguindo. A atualidade, vamos dizer assim Tipo, na época lá você fazia um best house é. Era um Brazilian Bass, um best house?
3: Foi onde eu comecei, foi, foi o Brazilian Bass, né? Foi o best house mesmo E depois foi evoluindo, fui deixando as músicas mais com característica do que tava rolando no momento também
2: Depois né? o Tech House veio é. mais forte, você se identificou mais
3: Exato e, e levo isso, né? Faço isso, mas não me prendo Como eu falei, não me prendo, né? Se eu quiser atingir alguma gravadora que eu tô almejando chegar lá e for um som, assim, que, que realmente precisa ser mais característico a label, com certeza eu vou, né, fazer aquilo, trabalhar em cima daquilo para é lançar massa. naquela gravadora, né? para não ficar preso no isso som, é, né? Isso é
2: massa, tipo, quando você quer lançar numa gravadora, você já produz uma track pensando, pô, eu vou fazer essa porque eu quero gravar, quero lançar em... Tal, tipo, ah, sei lá, quero lançar na Dirtbird Então vou fazer um som mais Dirtbird, Voltado
1: pra Dirtbird
3: É, quero
2: lançar na Cuff Então é, vou fazer uma parada mais Cuff E, tipo. e
3: acontece também, né Isso que é um vê... o bom de
2: não se prender, que é. daí você tem essa liberdade e, de... e
3: acontece, né, a gente vê muitos artistas Também lançando em gravadoras Que tem só um segmento, mas que acabam sendo Um som diferente, né Dentro ali do, do próprio estilo né, não é só aquele segmento. Então, isso é legal também, né? Isso consagra que o artista tá tendo um nível realmente é. relevante em cima daquilo, do trabalho que ele tá ah, fazendo, né? Não
0: importa o Eu... vertente que ele tá, foi, foi é, massa
3: Exato. Tem muito artista que emplaca <risos> som assim, né? Ó, o Vintage é um exemplo, né? Que tá, uhum. faz desde qualquer tipo de som e tá emplacando ali, né? Uhum. Fez som com o Giborato, né? Que foi um dos ícones e é um ícone brasileiro, né? Então... Uhum. É, enfim, eu acho que o negócio realmente é fazer música boa mesmo e, e não se prender, né
2: e o vintage mudou bastante nos últimos tempos, né é, ah, bastante. Tá o som dele. mas ele
3: tá no sucesso também desde 2012, né 2013, Sim. então foi, foi vindo vários, vários episódios vários capítulos da, da cena eletrônica, né, e mudou bastante né a gente vê aí o Rock and Rio hoje em dia, por exemplo que tem uma pista lá que não para o som entendeu, as outras param, tem que movimentar, tem que trocar banda, tem que limpar tem que fazer isso, né, os bastidores e o eletrônico não, tá lá ó, 100%, tá ó, todos os dias rolou, entendeu, então isso é legal você vê a proporção que a música eletrônica se tornou hoje em dia no Brasil né, então isso é muito especial pro eletrônico, né? muito de, do que 10, 15, 20 anos atrás
0: ah, não mudou bastante, né? Nossa. Então a quantidade de pessoas que vai hoje em dia, né, também,
3: é, tipo, que... consomem a música realmente, né, nas redes sociais, né, e de forma né, física também presente, né, nos, nos grandes eventos, aí grandes festivais, é. né? Os festivais gringos também estão direto aqui no Brasil, né? Isso é legal pra caramba, fortalece. Porque pô, Brasil tem muitos lugares incríveis, né? Se for falar de praia no Brasil, nossa, quantas praias bonitas existem para você fazer um, um festival que rola de, em Tulum para trazer para cá? Porra, iradíssimo. Verdade.
2: Uhum. E você tocou, né, no universo paralelo?
3: Ah, sim. Esse o, aí foi irado. Duas
2: vezes ou mais? Duas.
3: 2018? De 17 pra 18 e de 20 pra 21.
2: Foi o bem legal. O Félix tocou né? na, do 20 também? 20, 20 21, pra 21, o Félix
3: e o Solfete tocaram. Uhum. Ah. E a gente fez o Showcase da Order, né? Ah, foi, show,
2: foi o show. Foi case. o showcase da
3: Order que a gente fez no, no universo é paralelo demais. de 2020 pra 2021.
2: Pô, foi legal demais. pra caramba,
3: nossa, a gente. Né, poder levar é, a nossa ideologia, a nossa sonorização pro, pro, pro festival, né? Dos três ali que são... É, é bem... É, é Tech House, você vê, ó. Isso é uma, uma, grande, uma, uma grande sacada. Os três são Tech House. Mas é diferente os três.
0: Aham, é, não é a mesma coisa. É? É,
3: pode colocar, tocar um seguido do outro. A gente pode até combinar, vamos tocar tal coisa. Não vai sair. O que tá na hora é o, é o, o que tá rolando na pista, né? Você vai, vai sentir ali né naquele momento. Uhum mas para nós foi muito especial, né, poder levar a nossa label para para o universo, né, para o P, né, principalmente no palco do P que, que né tem uma consagração é, maior no festival também, né, do que é, não desmerecendo as outras pistas, mas é, é uma pista maior, né, a visibilidade né? do P é legal e para nós realmente foi muito legal, estar tá lá, muito legal mesmo.
2: Você com o tempo
3: lá.
0: É um grande <risos> o a, gente, a gente tá recebendo falando nisso quem quiser mandar um pix e uma pergunta pro Puca é só mandar o pix ali, pro diretor passa o um número no chat diretor faz favor tá é. E que desse ajuda na vaquinha pra comprar os ingressos pra não. eu e a Neva ir pra, pra Universo Paralelo, que tá ligado? Ah, que massa. <risos> ah, não, é mas é brincadeira é isso. É estar com o e eu aqui o Boa Praça. Que massa. Não. Mas pode ser verdade, galera. Mas pode ser verdade. Quem quiser, né? <risos> Acho que foi de
2: 2019 para 2020.
3: 19 isso. pra 20. Não, é, porque 20 para primeira... 21
2: foi pandemia, Isso, foi...
3: isso, me confundi. Então, então foi... Quem que é, falou? 17 para 18. O Sofete e o Nando... Ai, <risos> uh... <risos> salve, o Nando é hippie, o Nando é O, é hippie, sofete, é do o do sofete, né? Venha, vamos comigo lá. Porque o Sofete, ele, ele é muito bom com, com datas e tudo mais. Ah. Ele vai ter tudo, cara. E se ele tivesse que ele, ele já ia... Ah, ah, ah.
1: Não, <risos> não.
3: <risos> Deveria estar.
2: O Ney, mano. O Ney mandou... <risos>
1: Pergu...
2: Eu falei que eu não ia falar, porque ele deveria estar no ah, é,
1: chat. É, é, é,
0: ele, ele é um pilantra,
2: ele deveria estar no chat assistindo e comentando. Mas ele pediu uma pra per, fazer
0: pergunta duas ne perguntas
2: pra você. Duas? Não, uma
0: só, então vamos fazer. É... outra ele vai mandar o Pix lá também. Mega Menos Pior, comprar. vindo do Ney. <risos> ne cara, <risos> sério. O Ney tá louco, cara. O bicho é. O bicho é fino. Enquanto ela acha a pergunta. Voltando lá atrás, só, tipo, aquela época que você tocava de tudo, que você é corporativo e tal, você já tinha um apreço pelo eletrônico também? Assim, ou para você era indiferente os
3: já tinha já tinha já tinha uma conexão já tinha alguns amigos já né, já, já já andava com alguns amigos que já estavam andando em, em, em frequentando festas eletrônicas então ali começou um, um interesse maior também sabe então comecei a pesquisar mais os artistas comecei a pesquisar mais pesquisar escolas pesquisar como eu ia me profissionalizar porque já tinha aquilo sabe eu já sentia no coração assim esse, o fato de conectar as pessoas com a música é, não tinha 100% de certeza que era o eletrônico, né? Pelo fato de, na, nas, nas festas que rolavam aqui em Gincana de Inverno, que dava tipo 500, 800 pessoas mais ou menos, né? Da festa da, da equipe qualquer um, Netos do Velho, né? Que a gente, eu participei por muito tempo ali do Netos do Velho, era muito massa, né? Além de ajudar. Todo São José dos Pinhais inteiro. As instituições de caridade. Era, né, tinha sete equipes participando. E ainda eu tocava em algumas festas, né? Mas era muito legal. Muito, muito é, foda. Tocava um Charlie Brown. E depois... Nossa, essa era a minha sequência matadora, assim. Tocava um Charlie <risos> Brown. A galera pulava. E eu tocava uma música do as tricks, se eu não me engano não, não. do cóleo cara, era uma pressão assim, velho gigantesca, cara, era muito Doideira. massa assim porque a galera tava em êxtase gritando, uh -huh. gritando e de repente vinha um psaizão pra, 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 todo mundo ficava louco, cara e do psai eu já vinha pra um armandinho, entendeu? Uh -huh. e puxava umas, uh -huh. <risos> <risos> e já caía para um, um pra um rap pra alguma coisa assim, sabe? principalmente as músicas nacionais Bomba muito, né? Até hoje, né? a gente Quantos shows acontecem aí? Então, era aquilo era massa pra caramba. Eu... O que eu sentia dentro de mim que era realmente conectar as pessoas com a música realmente, né? Só que não entendi ainda que seria o eletrônico naquela época, né? 2008, 2009, ainda não... Tava aí que, né? Trabalhando na empresa, eu fui tocar na famosa rave. Tocar na famosa rave. Fui, fui, fui montar a famosa rave, né? Festa eletrônica. Ali, daí... Despertou um interesse maior, né?
0: Você vê a galera, Inclusive, então... ali eu
3: conheci o Everton, né? O, o Etton, que é dono uhum. do parque, né? Foi lá que eu conheci ele nessa época. Lá atrás, que rolava as festas lá.
2: Mas a festa era ah, foi dele? Foi lá que você, que foi, você montar? foi montar?
3: É, a festa foi. do zoológico, né? Ah, do zoológico. Era, era, ah, era, é. Que era próximo né, do zoológico a chácara.
2: A chácara do zoo.
3: Era, a chácara do zoo. Tá ligado,
2: ó, até hoje tem rolê lá. Foi
3: a, foi a primeira festa, em 2009, que eu fui lá. Daí... É, montamos ali 2010 o curso, daí 2012 o Eto né, me convidou para trabalhar no parque, falou, oh, ó, tô montando um clube aí, quer participar? E falei, bora lá vamos trabalhar junto, daí trabalhei no parque de 2012 a 2015 aí é onde eu adquiri mais experiência também, mais bagagem, né quantidade uhum. de artistas, 7, 8 artistas 10 artistas, todo final de semana, pô, ali passei por todos os artistas legais ali, né os nacionais tocaram quase todos ali e os gringos também, era muito massa, o primeiro ano assim, era outra ideologia, né, era festa no domingo e tal, foi... e ali realmente eu... eu tive mais, adquiri mais know-how ali pra colocar tudo isso na bagagem pro Puka e para Tanto que em 2015 ele falou, ó, oh, ou você trabalha aqui ou você é DJ, cara. Eu falei, não sou DJ.
0: <risos> não dava pra conciliar as duas? Não
3: dava, e... cara. Não dava, não dava. Mas, nossa, eu agradeço demais, assim, porque o Edo sempre foi um cara muito parceiro. Assim, sempre me ajudou bastante. E, e me deu essa oportunidade de trabalhar lá e me conectar. Né? Óbvio que a pessoa, ela faz por ela mesma. né? Uhum. né? Então, se eu, talvez se eu ficasse quieto só trabalhando, não teria tantas amizades como eu tenho hoje. Né? Os artistas nacionais conversam com todos. Né? são todos legais, são todos gente boa, todos mandam uma sonzeira, todos estão aí fazendo o Brasil crescer cada vez mais, né,
2: Mas isso é bom. e foi
3: bagagem ali que eu peguei, e daí 2015 que realmente trabalhei só com a música, né, só com a música, não, não... aí depois veio a gravadora, né, veio a Order, que 2018, e depois disso veio, tá vindo outras coisas.
2: É. É. Bom. E lá na... Lá na parque, quando você foi trabalhar com ele, nessa parte de som e iluminação, a princípio. É. O vídeo foi esse. Exato. Mas aí você já começava durante, a fazer uns arm-ups, você tocava. Durante
3: né? a, a semana também a gente fazia a manutenção do clube, né? E daí no final de semana eu trabalhava, eu cuidava do som e da iluminação. E... Não mas já certo. tocava, né Eu já tocava, já tava ali no meio de tudo já tocava, já fazia festa em outros lugares não, fazia festa na Vibe, né com, com a galera da Myframe, que era Willa Krieger, né, o J-Boo hoje, né, Matheus B na época uhum. então toda essa galera ali já movimentava já, já tava presente em tudo, né e na época, Dangai então sempre tava ali inserido em algum cantinho eu tava ali, né a, a Vibe foi 2010, né a primeira vez que eu toquei na Vibe foi 2010 então já tem um tempo
0: já e... tem uma caminhada? <risos> é, anos, né? já tem um tempo. É
2: triton, né, Pô? É!
0: Triton. <risos> <risos> Comemorei <risos> o mês <galera>. inteiro.
2: <risos>
3: Vou comemorar o de maio também. <risos> aniversário do aí, da galera. Ixi, vai, vai até julho,
2: eu acho, no aniversário. Ah, é, pensando
3: bem, né? Depois dessa pandemia, a gente tem que comemorar todos os dias mesmo, né? Tá louco. Muito. Celebrar a vida, isso é. Esse é o X da, 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 da questão, né? Celebrar a vida sempre.
2: Exatamente. E a gente nem gosta, né? De curtir um rolê aí.
0: <risos> Quase nada. <risos> Quase nada.
2: Camarão, de que boa. eu digo.
0: Não, tô de boa já. Eu, eu cam... quarentei, né? Quarentei. <risos> quarentei. Quarentei. <risos> Nessa, nessa pandemia, você também, né? Estava num, num pique e deu, deu uma acalmada obrigatória?
3: Ah, geral, né? para todo mundo, setor de evento complicou 100%, né? Mas uh, a gente vai se reinventando também, né? Fez outras coisas ali dentro da música mesmo. E confesso que, óbvio, né? A gente queria que passasse mais, mais rápido e mais rápido, mas para mim ainda passou rápido, assim, sabe? Quando eu vi agora voltando tudo e tal, e, e, e não, nada cancelando mais... Ver, assim, a gente vê que, que, que realmente tomou uma proporção maior, né, os eventos e agora não para mais, né, cara, agora não, não tem condições de parar mais, uhum. né. Mas sim, foi turbulento, mas passamos por tudo isso da, da melhor fase, né, do, do melhor jeito, podendo aprender com tudo isso também, né, dar mais valor à vida, ao próximo, valor realmente a, a quem tá do nosso lado sim. de verdade, né.
2: Porque essa vida de artista não para, né, Pouca? Viaja não. bastante, sempre está em festa. daí durante a semana você está mais cansado. Às vezes, acho que a pandemia deu para focar bastante, assim, organizar tudo, né? Ah, com o certeza. É planejar melhor, estruturar Sim. a carreira e tudo mais.
3: Sim, com certeza. E teve aqueles, é, aqueles momentos que você achava assim, agora vai. tal Não ia.
1: Várias, criava né? tudo,
3: cancelava os eventos, tal, é, né? O próprio público fica ficou com muito medo de sair de casa também, né? De, de realmente, ah, vai aí, não vai cancelar o evento, não vai, é. vai dar certo. Chegava na quinta, sexta, cancelava o evento.
0: Entendeu? Até Mudava. hoje estão
2: cancelando. É.
0: Tá você tocou no, no drive-in ainda? Né? Foi, né? Foi legal esse. Ah, Aham. verdade, verdade. Nossa, mano. nunca imaginei mano, isso. Mano, uma cara,
2: experiência não... doida, né? É. Muito massa.
0: Tocou eu e o Gabi, né? Aham. verdade. É. Eu não fui, mas eu lembro que você tocou. Choveu
2: ainda, acho que no dia choveu, de Choveu, choveu, né?
3: Choveu. Não, muito massa, né? Cheguei pra tocar, palcão na pedreira, grande, né? Não tinha tocado na pedreira ainda. E... Um monte de carro, né? É. Uhum. Era legal que daí quando chegava no break da música, a galera começava a dar luz alta uhum. e buzinar. Entendeu? Daí era onde você ficava emocionado ali. Pô, não tem como não, né? Uhum. Era a uhum. forma de curtir também, né, cara? Então, foi especial. Legal, né, que Curitiba conseguiu fazer isso. Teve muitas cidades, eu acho, que tentaram até fazer, mas não conseguiram. Uhum. Porque também demanda de muita coisa ali, né? E, nossa, foi muito especial. Foi muito massa, muito massa mesmo. Marcou, assim, Realmente e as, festas, as outras festas que teve também né mas vinha um, um, só a mesa, um cercadinho aqui, cercadinho. outro ali uh -huh. marcou o mundo inteiro isso, né cara eu acho que um Nossa. tempo atrás não, não, não teve algo parecido com isso né? é, que que
2: a gente tão... tenha passado é, recentemente tanto tempo.
0: não, né, lá atrás a lá gente só... achou que
2: ia acabar em março, né é, começou em janeiro, rádio, eu acho eu, no não, no eu tava no fim de, 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 de né? dezembro, né Daí é.
3: chegou aqui em março, eu jurava que ia durar até junho, julho, sei lá não eu, eu
0: pensava Nossa, que aqui não ia, eu ia acabar... <risos> Eu tava numa festa, ainda no parque, pensando em uma prog, pensando que na festa eu ia na semana que vem, na época. que ia ter uma em São Paulo. Viva uma água, hoje, viu? E da Hannah, daí Ana falou assim, oh, cancelou a festa. Eu falei, mas como assim? Ah, chegou o corona? Eu falei, capaz, mano, tá acontecendo aqui. Mano, a gente
2: via notícias, assim, eu lembro que a minha mãe falava assim, é, mas lá no Japão, não sei o que, lá na China, tal. Eu falava, mano, não vai chegar é. aqui. Tipo, é muito é. longe, não vai chegar aqui. E ficava nessa também. Pra você ver, tipo, hoje em dia, assim, acho que a gente aproveita muito mais as coisas, né, depois desse
3: Covid. É, dá mais valor, realmente. Você vai né?
2: no rolê, assim, nossa, você quer aproveitar até o último segundo Não do é. rolê, assim, porque, cara, a gente ainda tá sujeita a muita coisa. É. Tem várias variantes, assim, que ainda, né. Estão por aí, mas... E mais graças... pra
3: frente também as outras coisas que vai rolar, né?
2: Tudo, Tá, é. tá
3: escrito, né? Que, que a gente vai passar ainda por muitas, muitas dificuldades. Vezes. Então, eu acho que isso foi algo assim pra gente realmente aprender e já se blindar pras próximas, né? E... Fazer Isso acontecer algo... mais rápido, né? Porque essa demorou demais, né? Dois hum. anos aí pra, pra descobrir algo, pra tentar salvar algo, fazer algo aqui, fazer algo lá. Demorou demais, demorou demais, né? Se tornou uma briga muito política ali, né? Poder, 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 poder. E daí no final, quem paga somos nós. <risos> pra variar, né? Fez muita
2: live, Pouca? Né? No início Face eu fiz
3: bastante. Ali de, de abril...
2: Fez uma de aniversário.
3: Foi onde eu comecei. Foi de aniversário, hã? Huh? É... Foi legal A uhum. gente canta parabéns na live Ficou bem, bem bacana, assim, deu uma galera E daí dali, depois dali Eu comecei a fazer várias, acho que durou aí Pelo menos uns oito meses, nove meses Assim E daí as lives começaram a ficar realmente cada vez Mais, mais poderosas, né em... Colocando mais coisas assim, em lugares diferentes e tal, 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 tal. E você acaba querendo investir também ali, né? Sim, sim. Foi onde eu segurei um pouco mais e realmente daí fui focar pro estúdio. Aí fiquei focado um pouco mais no estúdio, estudando mais, aprendendo mais sobre mixagem, sobre técnicas de arranjo, melhorando cada vez mais a forma de produzir, né? Mas eu participei, sim, fiz várias, várias lives legais.
2: Você chegou a dar algum curso de produção, alguma coisa?
3: Mais particular mesmo. Nada divulgado, assim, nada com link, nada gravado, mas particular, sim, de discotecagem e produção musical. E também fiz um pouco de. É mais uma ajuda assim de tipo, um direcionamento artístico né para tentar conseguir uma gravadora, para melhorar a produção, sabe mais englobando o artista em si assim todas as todos os pontos aonde é ser um artista né tudo que envolve ser um artista desde um registro de marca, é, cuidar de obra, fonograma, sabe? Tudo que envolve essas partes de royalties. Então, eu dei uma luz, assim, pra, pra uma galera e que eles também me ajudaram, né? Que deram retorno pra mim também, né? Uhum. E que se tornaram grandes amigos aí hoje que tem uma turminha boa ali que... A gente sempre se ajuda, né? A galera lança uma música, a gente compra a música da galera, a gente se ajuda. Então, se tornou algo legal ali e a gente vai levar pro resto da vida, né? Mas agora que voltou tudo assim, eu realmente tô focadão na... Na marca mesmo, né? Focado no Puka ali, na Order, para não perder tanto tempo, assim. E realmente é, fazer as faz coisas acontecerem mais rápido, né? Que agora andou, né? Agora não para mais, agora né?
2: Agora tem que correr
3: atrás. É, né? agora tá aí. Barato. Exato. E teve muitos artistas novos, né? Durante a pandemia. Isso é legal. Muitos, 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 muitos,
0: muitos, muitos, muitos Pareceu bastante, né? Ah, é.
2: Você mudou bastante, assim, tipo Essa pandemia fez o Puka Mudar um pouco a vertente ali A subvertente do Tech House Tipo, a forma de produzir Porque eu vi que Ouvindo suas músicas um pouquinho antes da pandemia E ouvindo o seu som agora A gente sente uma, uma diferença, assim uhum. Até de, sei lá, talvez Até de BPM, eu digo na é. hora de produzir, eu lembro que antigamente, tipo, a gente tocava em 124, no 125 ali. Mano, hoje, eu peguei track tua, que você me mandou, em 128. É,
3: essa do Gabi, né, que eu lancei na G-Sport, na gravadora do Gabi, é 130.
2: É, então, nunca imaginava, mano, tipo... Mas na verdade, nem eu, porque isso. na
3: verdade, assim, quando eu sento pra produzir... É, geralmente assim eu busco algo que me inspire naquele dia, algo que, que realmente faça eu me conectar com aquele momento ali, sabe? Na hora que eu vou sentar, realmente falar, não, vai ser isso aqui hoje, ou para aquela gravadora, ou isso, ou eu vou produzir dessa forma. Mas muitas das vezes a hora que eu estou produzindo vai desencadeando e vai indo para outro lado. Vai colocando elementos diferentes... E ela acaba ficando diferente o som... Obviamente com uma característica minha... Hum. Mas se você pegar as minhas músicas... Elas são meio que diferentes umas das outras assim... E como eu falei lá atrás... Eu acho que eu não, não me importo muito pra isso assim... Porque eu realmente quero agradar... Vários, vários públicos né... Várias, várias pessoas então... É, acredito que sim mudou... Mas quando eu vou me apresentar... Quando eu vou realmente fazer um show... Acaba que... Eu toco algo para aquela pista. Né? Se eu vou tocar num som mais underground, numa, numa festa, numa pista mais underground, eu vou focar mais naquilo e vou acabar colocando uma pitadinha do puka ali também, que o puka é um pouco um pouco mais pop, né? Ele não é tão underground. Então tem uma pitadinha ali, obviamente nos clubes que eu toco, mas é eu gosto. Da, da farofada <risos> não, eu gosto, sempre gostei sempre gostei, então sempre tem um vocal diferente, sempre tem alguma coisa que tem essa característica do Puka, né eu gosto, gosto disso gosto de ver a galera pulando, se divertindo feliz, celebrando a vida é, é isso, é que é o
0: natural, é teu né mesmo, é, essa parada, é mesmo
3: exatamente isso
2: as suas tracks são bastante vocais né tem bastante bem cantadinhas assim, né?
3: todas não, todas não né tem músicas também que, que não tem vocal que são mais introspectivas uhum. tem mais em synths viajados e tal mas sei lá, acho que 60% teria, 70 talvez, acho, 79, <risos> 70, 70, são <risos> 70,
2: 70%. Mas né? é legal essa identidade, assim, tipo, quando você começou a produzir, demorou muito tempo, assim, pra você achar, tipo, a tua identidade e falar assim, de alguém ouvir e falar, pô, é, essa treca é do PUCA. Porque demora um pouco, né, quando você começa a produzir, Acho que você ainda tá meio perdido se descobrindo Sim. o que, que você quer produzir, pra onde, é, pra onde você vai, tipo,
3: pra pra, qual caminho pra, seguir, qual caminho seguir
2: né? porque eu, eu tenho essa dificuldade <risos> assim, hoje não tanto, assim, já tá mais claro as coisas pra mim. Mas, ó, tipo, há uns três anos atrás, quando eu comecei a ter esse, contato, esse primeiro contato com o Ableton em produção e tudo mais. Eu falava, mano, tipo, agora eu tenho, eu tenho que... Tipo, eu tinha em mente que eu tinha que me decidir o que, que eu ia produzir. Tipo, eu tinha que pre me Obrigado. prender a uma parada, assim, sabe? Não, então agora eu vou ser uma produtora? Eu não vou poder produzir isso, produzir aquilo, produzir tal coisa. Tipo, eu achava que eu tinha que produzir uma parada só. E hoje eu já vejo outra coisa. Tipo, mano, eu vou fazer o que eu tô sentindo ali no momento. É. Se hoje eu quero produzir isso, eu vou produzir isso. Então, é legal, eu tenho né? mais essa segurança hoje, assim, sabe? É.
3: E é como eu costumo falar, né? Você realmente tem que produzir com o coração, né? Produzir com aquele sentimento que você tá vivendo naquele, naquele período da tua vida, naquela fase da tua vida. Então, você expressa isso em forma de música, né? Então, na hora que você tá realmente ali se conectando, produzindo, escolhendo os elementos que vão compor aquela, aquela música, é onde você entrega um pedacinho de você. Fala, não, isso aqui vai ser assim, vai ser especial por tal motivo, né? Então, esse fato de, 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 de sentar e realmente deixar é, fluir é legal, né? Você não se preocupar, ah, eu tenho que fazer o que igual daquele artista. Ou fazer isso igual aquele artista. Óbvio, você vai buscar uma referência, né? A gente tem que ter uma referência em tudo na nossa vida, né? Eu quero me tornar igual aquele cara. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero, quero que minha empresa cresça assim. Eu quero, quero chegar lá. Então, a gente tem as nossas inspirações e as nossas referências, né? Então, na hora de, 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 de produzir, assim, é legal isso você entregar teu coração, corpo e alma, realmente. É onde que eu acho que você consegue realmente transcender e mandar isso pro universo, né? Quanto mais pessoas você conseguir conectar, vai ser melhor pra tua vida, né? Massa. É, isso é legal, né?
0: Com quem é. que você fez o curso na né, IMEC?
3: Cara, na época, Ilan, Matheus B, o J. Boo, é, Alonso Figueroa Uh, quem mais? Ai, cara. Vários professores, então, davam Rafael. É, Rafael Araújo, Rafa, Grande Rafa, com certeza. É que cada um ministrava um, um pouco do curso ali, né? Dividia um pouco ali as aulas e tal, conforme cada um né? fosse explicar cada parte, né? a parte teórica, das partes práticas, de cada, né? de cada função, cada coisa era bem dividido. Isso era legal, né? Porque aumentava a dinâmica também, né? Uhum. Não ficava tão... Tão, tão monótono ali ah, a, a aula, né? Então, acabava tendo uma direção maior. Você se conectava com mais
0: pessoas, né? A escola é muito legal, cara.
2: Ah, <risos> Hoje em é dia mais. não é assim? Hoje em dia é uma acho pessoa que eu acho assim.
0: só... Só que é dividido é em módulos, né? Módulos, no caso, acho né? que a gente é. que faz a parte do... De network, essas partes. Tem várias partes que é cada um que faz. Eu não, ah. Antigamente, na época do Boca, sim. eu não sei se já era essa dinâmica, dessa Tinha. forma. Sim,
3: sim, sim. Era dividido. Uhum. era dividido, mas era vários professores, né era legal isso
2: mas é bom que você aprende de várias formas, né É. não fica preso, tipo, a só uma coisa assim é, o é
1: Felix muito o Félix
2: dá curso também, né, também. dá umas aulas, dá aula, né uhum. Acho que a Eve falou que fez com ele. É, uh
1: -huh.
2: é tá faltando só produzir, né, Evelyn? É. Você já concluiu o seu curso. Vocês
3: duas, né? Eu já não tô, concluí, já, mas. Já <risos> tá. É, vai. Zero pra estar, né? Um... Faz uma collab com cada um que, 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 que vem bater um papo aqui. Imagina. Ah, ah, oh, é um oh, é Imagina. <risos> já é uma porta. MLE <risos> é <risos> é ah. de
2: Dance, Colhe. <risos> Oh, é uma boa, Mas pensado. são portas, quer, né? Quer são portas que sim, você sim. vai abrindo,
3: esses sim. contatos é muito importante, né? É que tudo você... assim,
0: né, partista, eu acho que por isso que eu perguntei até do começo, você falou que é, você construiu toda uma parada, que esse, as pessoas que você conheceu, tudo de alguma foi forma, chave, ajudam, tá ligado?
3: Foi tudo sim. chave. Foi tudo, fui me conectando realmente ali com as pessoas, né? E você aprende muito, né? Com, com pessoas que já estão no mercado cinco, oito. Se a pessoa já tá um ano no mercado, você já vai aprender muito com ele, entendeu? Porque, porra, um ano você aprende muita coisa, cara. Muita coisa, muita coisa. E principalmente ali, que às vezes eu ia recepcionar o um artista no aeroporto, levava no um hotel, você ia comer alguma coisa. Então, você vai criando um laço com o artista, né? Então, isso foi muito bom, foi muito bom, foi muito bom mesmo.
0: E como... Pede... Qual momento desses aí que você falou, que você falou assim, cara, tipo, eu vou... Que nem chegou o um momento que o Eton te falou, você, ô oh, cara, você trabalha aqui, oh, Mas antes disso, você falou assim, cara, eu vou focar no que artista mesmo, que é DJ, que eu quero. Pra você ter essa virada de chave, tipo, demorou um tempo depois da produção? Como não, era? sempre foi
3: tudo muito bem planejado, assim, sabe, camarão? Sempre tracei as coisas assim e falei, não, eu quero dezembro desse final, dezembro desse de, no final desse, desse ano, né, dezembro, que, que, aonde eu devo chegar? Então, eu traço as metas, então já coloco ali, no meio tem os obstáculos, né, porque a gente sempre, a gente sabe que, que a música não é, que não é fácil, né, é complicada, não só para o lado eletrônico, mas para qualquer vertente de música a gente sabe que é difícil, né, não, não é tão é. simples chegar ali, você tem que fazer um trabalho legal, você tem que apresentar algo legal então eu sempre foquei nisso e sempre levei isso na minha mente, assim, é. sabe não, vai ser assim, vai ser assado quero chegar lá, quero fazer isso, sabe então foi, foi no passo a passo assim que o próprio universo foi me mostrando dando as dicas, eu vendo sinais ah. aproveitando isso, sabe eu sempre fui muito focado assim, de, de sinais então sempre vejo assim, aonde aonde tá vindo para mim, tá piscando ali tá vindo aqui, então eu vou agarrando essas oportunidades e, e
0: criando isso pro Pucca, cara. Né? Se tem uma parada assim, tipo, eu até tava comentando com o diretor mais cedo, acontece tal coisa, você fala assim, cara, isso não aconteceu à toa, é um Exato. sinal de alguma coisa, Exato. tá ligado, para ir.
1: É. Não, e às é. vezes fecha,
3: fecha uma porta, né? Você uh -huh. fecha duas, três, e você fala, caraca, velho, de novo passando por isso, fazendo isso de novo, mas é para te fortalecer, às vezes faltou... Isso aqui, ó, pra você lapidar dentro daquilo pra passar pro próximo pra próxima fase, sabe?
1: Uhum.
3: Então, é, é, é muito importante você saber o que você quer ser pro futuro, o que você quer né, ser daqui tanto tempo, que é onde você vai eliminando todos esses erros, essas falhas e vai encurtando o caminho, né? Então, às vezes, troco ideia ali com os meus amigos ali, os alunos, e eles falam, porra, cara, não sabia isso, não sabia aquilo. E eu me, me falo assim, caraca, velho, se, se eu tivesse... Se alguém me falasse isso aqui que eu tô falando pra ele agora. <risos> Há quatro anos atrás eu tinha feito tudo diferente. Então, isso ajuda. Muito. Isso ajuda muito, sabe? E o mais legal, acho que, da, 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 da vida, assim, é você realmente passar a informação. Passar conhecimento. Passar o que você aprendeu pra frente. Isso é legal, né? E quando você passa isso pra frente, você libera uma... É, como é que é o nome, cara? Cetonina, se eu não me engano. Que é dentro do teu organismo que te deixa feliz. E que você vai ver as pessoas, né? Tipo, sorrir pra ver sorrindo, sabe? Uhum. Então isso é e legal E vai ser lembrado, cara. né? É.
2: Por essas pessoas. Eu, eu acho que é, é... É vivência. Acho que muita coisa a gente tem que passar. É um processo. Porque... Uhum. Tipo, e se alguém não te falou lá atrás, é porque não era pra te falar. É. Tipo, eu, eu sou muito assim, tipo... É você falando de portas que se fecham. Antes, eu ficava muito preocupada em ter que tocar em todos os lugares, tipo...
3: É, eu tive essa fase tipo assim, já, é, é eu é sei. É fase,
2: né, mano? É eu, tipo, fase, falava, são tudo Meu fase Meu Deus, tipo... E daí, na verdade, nunca tinha essa preocupação. Mas as coisas aconteceram muito rápido pra mim. Sim. Daí, tipo... Nossa, começou a aparecer muita, muita coisa e eu queria abraçar o mundo. E uma galera, às vezes, me falava assim, ó...
3: Cuida onde você vai.
2: Neva, não toca em todo rolê. Ah, não toca é. todo final de semana, não sei o quê. Só que eu falava, mano, tipo... É. O povo tem que me conhecer. Eu tô chegando agora, a galera tem que me conhecer e a forma deles me conhecerem é assim então eu ia, eu me jogava tipo, eu sempre me joguei é, muito eu, eu nas fiz pradas eu mu fiz
3: muito isso também, assim, muito daí depois de um Sim. tempo que eu já às vezes tinha mês que tinha 8 gigs 9, 9 gigs, sabe? e foi começando assim, tudo de, 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 de pouquinho em pouquinho perto, indo viajando de carro aqui, busão, sabe? e foi indo até hoje que daí roda legal, né? mas nossa, várias festas assim que às vezes eu falava assim, cara, nem que podia tô... estar tocando aqui, ou não deveria estar aqui, ou isso ou aquilo, ou eu deveria estar aqui. Sabe, você fica meio confuso assim também certas fica. vezes, mas o mais importante é que você quer girar, né? Você quer realmente conectar é. pessoas e pessoas através do, do teu é. som. Então, mas é muito importante, eu falo, eu costumo falar isso para os meninos também que tem que selecionar. Tem que realmente ver aonde vai dar para criar conteúdo. que vai ser legal pro teu nome. Uhum. que vai ter relevância. Às vezes é um cachê super bom. Mas às vezes a festa não é tudo aquilo. Entendeu? Às vezes uhum. não vai nem te trazer um conteúdo a festa. Entendeu? Tem aquele... uma então, a grana. É. Né? Então tem que cuidar realmente. É. Tem, que, tem que cuidar aonde, aonde tocar.
2: Mas aonde... Eu, acho, eu acho foda assim. Tipo, quando a pessoa... Ela depende daquilo. Eu acho que o errado é isso. Quando a gente inicia. É a gente já querer viver... Do daquilo. É, da
0: parada, né? Tá ligado? É. Tipo,
2: você começar e já querer que... viver. Acho que você pô, tem que ter um planejamento, assim, às as... as vezes as coisas acontecem muito de repente, que nem para mim assim, foi muito do nada, na é louca. Então, eu acho que quando você se planeja, a chance das coisas darem Boa, assim, é muito maior Ah, com então, certeza Então, tipo, pô, eu tô trampando aqui Mas, ó, tô interessada naquilo ali Acho que eu vou fazer um curso ah. e, Tipo, você tem um, uma segurança ali fixa Tipo, pô, você não vai depender daquilo Então você não precisa tocar em qualquer lugar Sim Né? Tipo, se prostituir, vamos dizer ah. Você vai fazendo o teu nome mais devagar Tipo assim, hoje... É, eu digo que caiu bastante minhas datas, assim, antes eu tava acostumada com uma correria gigantesca, assim. E hoje, diminuiu muito, assim. Depois da pandemia ainda tava maior, é. depois que eu dei uma cortada em algumas coisas, tipo, ah, não quero mais sucar em festa que tem funk. Tipo, não vou mais sucar. Porra, caiu muito, ainda mais agora Sim. que o funk tá muito em alta. É. Muito em alta. É muito difícil você ir num rolê, o cara fazer uma festa e ser só de eletrônico. Sim. Tá muito mesclado. E daí, tipo, não. Só porque agora eu tô trabalhando, né? Tenho um fixo. Então, tipo, não, não quero tocar nessa festa. Não, não vou tocar nessa festa. antes você
0: era só DJ, não trabalhava?
2: <risos>
0: não, eu, eu assim, eu, não, eu falei assim.
2: Não, eu falei, claro. eu trabalhava e tenho um fixo. Agora eu trabalho e tenho um fixo. Um não, eu entendi. Fixo, mas eu não podia galera. perder as veias.
1: É, tá é, não, não, não podia.
3: Ah, você é né? só
2: DJ ou você trabalha, Nossa, né? Nossa,
3: escutei muito essa frase. Né?
2: Mas enfim, <risos> tipo, então, eu não tô dependente daquilo pra viver. sim. E daí, em alguns momentos, eu paro, assim, e penso... Caralho, eu olho a minha agenda, assim... A é melhor que eu vou olhar a minha agenda, assim... Pra ver se tem alguma coisa, eu falo... Caralho, eu não vou tocar no lugar nenhum no final de semana. E antes, Aí eu tocava, tipo... Também, né? Em três, cinco... Às vezes, eu tocava 25 cinco festas no final de semana. Tipo, em três rolê na mesma... É, noite, o um, o
3: lado, lado bom disso, de você tocar bastante... É que a galera realmente conhece. Uhum. Daí, depois, você vai mesclando. Depois que você já tem o teu público... É legal você fazer isso. É importante o artista tocar em vários lugares. É legal, Sim. porque realmente a galera vai te conhecer. Aí depois você começa a selecionar. Depois você já tem a tua label, você já tem a tua festa. Você já tem a tua crew. E assim que você começa fomentando as coisas, entendeu? E quando você vê lá na frente, é. você já tá ajudando. Começando a ajudar aqueles que estão começando agora. Ou aqueles que lá atrás também te ajudaram bastante. Você coloca, em, vai inserindo eles no teu evento também. Uhum. Então, isso é legal. É, tipo, é.
2: agora quando eu, eu tenho essas... <risos> Paranoia, assim, que vem esses pensamentos. Eu falo assim... Caralho, eu acho que... Eu sou muito, tipo... Ai, universo, tá ligado? Eu sou muito zen, <risos> assim, pra umas coisas. eu penso... O ah, universo não
0: tá te dando gig.
2: Não, eu penso assim... Se... Não, eu penso se tá acontecendo assim. É porque é pra ser assim. Eu não vou atrás de ninguém pedir data. Então, tipo... Se é pra eu dar uma parada agora... Deve ser porque eu realmente agora tô focada em produzir. Acho que é pra eu dar essa esse ar, pra quando eu voltar eu voltar com uma parada minha uma parada diferente, pra eu não tá tão nichada assim, que nem antes então tipo assim, eu tô sempre tentando buscar o lado positivo Sim. tomara, meu Deus, tomara é, que, eu que... Coisa pouca. Tomara eu que
0: seja eu acredito que... É eu acredito que eu quero mais seja. eu
3: acredito que eu acredito que Obrigado. toda essa experiência que você vai adquirindo é, 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 é válida, né então, você vai realmente fomentando isso e crescendo, evoluindo cada vez mais. E é assim, é assim. Eu acho que acredito que em qualquer trabalho né, tem altos e baixos. Né? E o mais importante de tudo é a gente realmente não Obrigado. perder o foco. Um né? uhum. ah, às vezes tem um pouco menos de gig, às vezes é, tem, é, não consegue entrar em gravadora tal, às vezes não consegue chegar em, em, em evento tal, não consegue falar com tal pessoa. Mas daí você se pergunta: mas como é que eu, eu não consegui chegar lá? Mas qual que é o caminho para chegar lá? Então, assim, ah, tem que passar por dois, três caminhos. Então, vamos passar por esses caminhos antes até chegar lá, que se bateu na trave. Né, vai dar certo lá na frente, com toda certeza vai dar certo, vai depender do nosso esforço, né, isso sempre.
2: Mas você já teve esses bloqueios, assim, de pensar caralho, será Não. que é pra, é. é pra eu fazer isso mesmo da minha vida? É, é será verdade. que é pra eu ser de dia? Nessa <risos> época eu
3: fiquei bem dividido, assim, de, de mudar o nome Puka, de, 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 de tocar o pop, de querer estar tá dentro do underground, né, conversava muito com, com, com o Dudu, né? Um dos sócios da Vibe. E ele me mostrava outro caminho. Me mostrava o lado que eu não conhecia muito bem. Então, aquilo ali também é, somou bastante para que eu pensasse bastante e falasse, Não, mas eu posso colocar os dois juntos, cara? Eu vou mesclar os dois juntos? vou fazer os dois? Se tiver que colocar três ou quatro... Vamos fazer, entendeu? Tanto que eu fiz uma música agora que, que é, é... Com o vocal da Alcione, né? A Samba Brasil... Que é realmente algo, pô, nacional da nossa cena, em né? Já fiz música também com o vocal do, do, do Tim Maia, né? Com o G. Félix. Então, já teve outras coisas, assim, que... Pô, valorizar o nosso lado também, né? O Brasil é muito grande, o Brasil é muito foda. E todo gringo que vem pra cá tem isso, né? Fala, pô, cultura massa demais, demais. E a gente fica encanado com isso também, né? Tenho que lançar nas gravadoras gringas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só os gringos, só gringos, gringos. Ah,
1: Porque a gente ah, também
3: ah. quer estar tá lá, né? É, a gente quer chegar né? é, em, em certos lugares, em certos países. Então, a gente tem que saber trilhar tudo isso para poder chegar lá, né? E valorizo, eu valorizo, consigo valorizar os dois. Eu acho legal isso, né? Então, realmente fiquei muito dividido naquela época. Porém, assim... Demorou, né? Seis, de, de, de três a seis meses pra você ficar pensando só naquilo. Na, Puta, mudo, não mudo. Faço, não faço. Vou, não vou. Sabe? E até que realmente falei, não, vou fazer tudo.
2: Mas foi do nada, assim, que veio essa dúvida? Tipo...
3: Não foi foi de anos vamos dar, carregando a experiência vamos o
2: por
3: de ano carregando carregando tudo, olhando tudo, é, conhecendo mais, pesquisando mais, olhando os grandes artistas o que esses grandes artistas estavam fazendo por trás do projeto né? você começa a encarar de outra forma assim né não só ir lá e tocar numa festa e só aquilo não é muito grande por trás de um artista né você for pensar tudo que tem por trás de, 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 daquela pessoa, é muito grande. Então você vai trabalhando em todas essas áreas, vai aprendendo tudo isso, vai aprendendo aquilo. E é óbvio, né? Às vezes toca um pouco mais de festa assim, toca um pouco mais de festa daquele jeito e você acaba mesclando tudo isso e ficando um pouco na dúvida às vezes para onde seguir, qual, né, aonde, para onde você quer chegar. Mas eu acredito assim que tudo que eu construí, tudo que eu fiz assim, sabe, pra, pra, em relação à música. Não me arrependo de nada, sabe? Foi tudo legal, foi, tá, tá sendo tudo maravilhoso ainda, muitas conquistas, sabe? Tá sendo incrível tudo que tá rolando. E foi legal, cada passo, cada coisa que rolou, foi, foi especial, com certeza.
0: Com você, certeza mesmo. Você canta ainda? Canto? Quando você faz as, as... A primeira, que você ficava <risos> cantando, o cara falou, para de cantar aí. É. Você ah, faz o negócio ainda
1: canta
3: então, aí. Nossa, <risos> tem várias coisas que rolam, né? Já rolou <risos> de eu estar fazendo alguma coisa e parar de fazer aquilo e produzir, porque teve aquele gatilho, teve aquela ideia... Principalmente quando eu tô viajando, assim, dá vontade de produzir, sabe? Eu, eu gosto de, de meditar, assim, quando eu tô no avião e eu olho as nuvens, assim, tal. É onde eu me conecto. Então, eu chego em casa, já dá aquela vontade de...
2: Você é bem good vibes, assim, numa é... parada, né?
3: Nas plantas da tua mãe, Boa. né?
2: Nas plantas também, né?
3: Você já me mandou um vídeo muito engraçado, cara. Eu dava muita risada. É um vídeo, assim, que a pessoa tá é, borrada, assim, parece de, de, de cometer um crime, né? A pessoa já né? uhum. tá toda borrada, assim. É, eu comecei é, comprando três plantinhas por um real, sabe? Aquela, <risos> aquela, três plantinhas por um real. Depois eu ganhei umas mudas da minha avó e da minha mãe. Depois eu comecei a roubar, eu comecei a roubar as mudas do parque e das praças. E hoje eu sou ladrão. <risos> ladrão de plantas. Caramba. Você
2: sabe que isso é a idade, né? É. Não, mas...
3: Sempre gostei, assim, uhum. sabe, dessa, dessa, dessa parte good vibe, sempre gostei uhum. mesmo. E o fato de você viajar, né, pelo Brasil todo, são várias crenças, são várias religiões, são várias coisas, assim, que você vai realmente se conectando, né? Eu sou católico, mas uhum. eu sou um católico hoje em dia não praticante, porém, eu tenho muita fé, entendeu? Eu sou um cara que <risos> sou coberto de fé e, e de bênçãos, assim, me sinto muito privilegiado, por viver o meu sonho, por trabalhar com o que eu amo, por conectar as pessoas, né, por conversar com as pessoas e conhecer cada vez mais e mais e mais e mais pessoas, cultura, crença, e você vai conhecendo cada vez mais, né, as, as coisas daquela cidade, daquele estado, né, daquele núcleo, enfim, de tudo, de, de cada pedacinho do Brasil, né, e o é que eu quero começar a conquistar mais o mundo, né, é, da América do, 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 do Sul, aqui conheço Paraguai, Bolívia e Peru. E tudo indo trabalhar, sabe? E o meu propósito de vida é esse, viajar trabalhando. Então, é legal isso, né? Você ter, conhecer cada detalhe, cada crença, cada cultura. Isso eu acho muito legal. Então, hoje em dia, eu coloco um pouquinho de cada coisa em mim. Então, cada vez que eu tô bravo, triste, revoltado... Sabe, além de ter a minha fé ali do catolicismo, eu pego toda essa cultura que eu já aprendi e vou aplicando em mim, né? Tanto que o... o, o, o me fugiu o nome agora. É... Oxo, né? Oxo é muito. Nossa, eu ia ligado. falar
0: isso. É... Eu ia falar de verdade. É, né? já
3: li alguns livros do, do Oxo que realmente desperta esse lado, né? Uhum. Da meditação e de você ficar realmente, tirar um tempo e ficar pensando em nada. Porque a gente tá pensando em tudo o tempo todo. Nossa cabeça tá tipo: tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso, uhum. isso, 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 isso. Tem que cuidar. Meu Deus, 11 da noite. Fudeu, <risos> né? eu, sabe, assim, eu falei claro, pra ele, tá assim, com carinha de cansado hoje. Ele né? falou na hora que eu cheguei.
2: Cara, <risos> tipo... O camarão é assim, né? mas é, e quando virado. você vê, você
3: fala: Nossa, tivesse mais umas 10 horas pra trabalhar hoje, assim, sabe? Pra fazer com... criar mais, fazer mais. Pra né? render a parada, né? É, chega tenho. um momento que tá, tá todo mundo assim, né? A gente conversa com as pessoas, as pessoas estão com essa ansiedade, vão fazer mais e mais e mais e mais Sim. e mais. O mundo cobra isso também, né? Tá cada, cada vez mais assim, né? E então o fato de eu, eu praticar isso, né? A meditação, o yoga, essas terapias, fazer terapia, isso ajuda demais, né? E à noite você realmente tem que se blindar, né? Porque ela é, a noite ela é muito ingrata, né? Então ela te dá, é muito fácil. Tudo é fácil à noite, né? Você tem tudo uhum. na mão, tá tudo ali, tudo brilha, tudo é legal. Mas aí, a hora que você chega em casa, você traz aquela energia, assim, também, sabe? Uhum. Então, você tem que realmente aprender a se blindar das pessoas, né? Das pessoas que querem o teu mal, das pessoas que têm inveja, das pessoas que...
2: São só seus colegas. Tem pessoa que quer ter o mal?
3: Olha, cara. Que <risos> pergunta.
2: <risos> Nossa, que pergunta. Se tem,
3: se Pare... tem... Eu não sei, né? Ele quis quero, ser... que... Ele se quis tem, ser quero que ela vai
0: ficar bem.
2: Ele quis ser inconveniente. <risos>
0: Não, é que, né, tipo, a gente não sabe, né às vezes sabe, mas enfim, não é uma pergunta
2: às vezes sabe, mas <risos> né
0: dá só um breakzinho, muito obrigado Deck petiscaria pelos petiscos aqui Puca vai ver se aprova vamos já, valeu eu tava só esperando você <risos> falar né, você <risos> comer.
2: É a
1: gente
0: tem é...
2: que falar um pouquinho pra ele poder comer senão.
0: <risos> é... Mandar é... ligar pra Deck, falar que viu aqui na time de que tem
2: 10% de desconto qualquer
0: pedido Valeu, Deck, muito obrigado. Um abraço, Joyce.
2: Joyce, que tá lá, hein?
0: Acho que na Itália. Na não Itália. sei, eu acho que na Itália, não chique, sei, mas né? chique.
2: É, falando na de viajar. <risos> <risos> falando em viajar bastante. Pouca, é... Nossa, você vai para um lugar muito lindo, né? Você vai bastante pro Nordeste, né? Uhum. Nossa, eu vejo uns as stories assim de uns um tipo, paradisíacos, assim que é, você A primeira vai...
3: conexão do Nordeste foi com o Rodrigo Bonzon né, da, 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 do núcleo dele, e que ele fez um evento em Aracaju. Uhum. Ali, aliás, é, para pro lado de Aracaju, né, mas para Bahia também foi o Rodrigo Bonzon que me inseriu ali, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e... Nossa, a primeira na, na, em Salvador foi em 2014, 2015, se eu não me engano. Muito legal, é legal você, tipo, porra sair da tua cidade, viajar, chegar lá, galera, conhecer tua música, falar o nome da música. Aonde lançou, você fala, caraca, Caralho, cara que, que louco, né? Então, isso é legal, assim, sabe? E sim, nossa, o Nordeste é maravilhoso, né? É muito bonito. Tem muitas festas legais pra lá. Tá crescendo cada vez mais. E tá né, consolidando cada vez mais o, o espaço deles. Tanto pro underground, quanto pro, pro, pro mainstream, né? Para um pouco mais pop. O lado... O que tem mais força ainda é um pouco o pop, porque é onde a gente escuta música na rádio, é onde a gente se conecta mais, né? É um pouco mais fácil inserir isso no público, né? Uhum. Ainda mais lá que é carregado de outras vertentes, né? De, de, de sons mais nacionais, realmente não é só voltado para isso, né? Diferente de São Paulo, que já tá...
2: O Axé também
3: pra lá, né? É muito rico, né? que isso bebê
2: <risos> essa parada de tipo, de você ir para um lugar a pessoa conhecer a tua track conhecer um pouquinho da tua história tipo, ah, sei lá, onde lançou, onde você tocou onde você vai tocar é muito uhum. massa, porque é igual a gente falou a nossa vida é tão corrida às vezes a gente, falta tempo pra gente resolver algumas coisas que a gente quer fazer e saber que uma pessoa tira um tempo da vida dela pra conhecer um pouco da sua, né? É. Tipo, pra se aprofundar que você faz parte da vida daquela pessoa, querendo ou não, porque ela foi fazer uma pesquisa sobre você. Sim. Ela conhece, às Já vezes te não. Ela acompanha até. Porra, tempo. te acompanha, entendeu? Tipo, é muito e... massa. Tem coisa que você nem lembra que aquela pessoa às vezes te lembra. Pô, mas aquela festa não sei o quê. E
3: música é sentimento, né? Música muito. é. A uh, Got Me Going que eu fiz E foi lançada pela Lust B Records é, Eu lembro de um, de um casal Putz, cara, acho que foi Rio Que eles, eles, eles Ele pediu a Helena namoro Nessa música, porque era especial Essa música pra eles E eu falei, caraca, aonde, gente, aonde vai chegando a música né? Então, óbvio A gente sabe de muitas histórias pelo mundo inteiro Em relação à música, mas aconteceu comigo Legal aquilo. Né, a pessoa, pô, o cara pediu ela em namoro na minha música e falou que foi especial, foi massa, foi legal. Várias, várias coisas. Já teve brother que me mandou mensagem, e falou que ajudou a tirar ele da depressão. A minha música já, tirou, já ajudou. Uma música com, com um sentimento legal e foi até os olhos ainda. E. Essa é Tem um sentimento ali pro cara, entendeu? Teve aquele momento que tocou a alma dele, o coração e ele conseguiu transcender. Né? Então isso é legal demais, né? Muito
0: bom. Muito bom mesmo. <risos> a sensação, assim, né? Acho que pro artista, no caso, o cara fala assim: o oh, bagulho, tipo, a, a parada que você tra... trampa todo dia fez efeito pra mim numa parada. É. Fala...
2: As pessoas se conectam mesmo de longe, né? Tipo, é, às vezes a, aquela energia que você colocou na música era que você estava produzindo ela, aquele sentimento. Alguém. Tava precisando. Recebe aquilo. É, também. alguém tava precisando daquilo em algum momento que você tocou no seu set. Essa música, Seus Olhos, eu acho ela. Muito é legal, Muito né? foda. É ela eu vi eu você tocar, um mano, muito doido. Eu vi você tocar lá na Dangai uma vez. Você entrou com ela. Foi uma intro, é. assim, ó. Daí eu fiquei, tipo, só. E eu gosto, tipo, de vocal feminino, assim. Eu... É legal. Nossa, né? eu amo. Daí eu falei, caralho, que música foda. Tipo, ela. Você imagina uma coisa e ela leva... E ela finaliza, tipo, numa outra parada, é. né? Você imagina alguma coisa... É bem ela...
3: extenso o vocal dela, né? Dura extensa. quase 45 segundos, se eu não me engano. E eu tinha feito esse som que ele é um pouco mais melódico, essa música, né? Uhum. Tanto que o Zack fez um remix dela, né? O, o Zack fez ah, um... não ouvi o remix, né? É, o Zack tem o... O, o, o Zack fez um remix dela. E que teve uma proporção bem grande, assim, né? O IBX também fez um remix... E, mas o do Zaki foi muito maior, assim, né? Até porque ele já tava crescendo cada vez mais. E foi bem na época ali que ele, acho que da Arpirei, né? Que ele fez aquele som e, uhum. e que realmente já pegou aquela, aquele gancho ali e cresceu junto, uhum. né? Uh, olha que legal, né, cara? A gente fez um after no, 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 no hotel trocando ideia, eu e ele. A festa Love Sessions acabou, daí a gente foi pro hotel... Ficou conversando ali, o nosso voo já era na sequência, se eu não me engano, uma ou duas horas depois. Então a gente foi tomar café, ficou trocando uma ideia, daí mostrei o som pra ele, ele, nossa, curtiu muito, assim. Que vocal, já imaginei, fazendo drop assim, assim. Então daí ele fez o um remix e foi bem massa na época, assim. E a história é legal, fazendo som, fazendo som, já fazia uns três dias que tava ali mexendo naquele loop e tal. E daí era, sei lá, umas três e pouco da manhã, assim, eu falei, cara, um vocal, assim, né, a pessoa cantando assim...
2: Saca, assim. Contando uma história. É.
3: E eu pensei dessa maneira, né? Aí fui e digitei teus olhos no, no YouTube. E foi aparecendo um monte de coisa, fui entrando numa pasta, nossa, uma subpasta, e, e de repente, pau! Caiu no break, eu tava tocando a música que eu costumo fazer assim, né? Pra pesquisa de vocal tal. Além de ter um, um, um pack já separado ali com algumas coisas, eu costumo pesquisar muito no YouTube. E deixo o som rolando atrás e ela e vou escutando. Uhum. E caiu no break assim: pam,
1: pam, pam, pam.
3: Na primeira vez que nos vimos, você sabe o que foi o que me fascinou? Aí vem, sabe? Ela dá uma risada, assim, ela, tu é legal. Nossa, é muito gostoso. Então é uma história. É, e talvez, olha, que, que diferente. Se eu pensasse só no tech house, talvez como é que eu ia contar uma história com esse vocal e que foi algo que me tocou. Não teria como. Se eu fosse preso só a uma vertente, só aquilo. Entendeu? Por isso que eu torno a falar que as músicas são tudo é, diferentes. Tem a personalidade, tem a receitinha do bolo ali, mas...
0: Uhum. Não fica preso, né? é um toquinho diferente.
1: <risos>
0: <risos> Ai, cara, bom você, demais. Você falou que é católico, mas não é praticante. Eu vi que no começo você falou algo sobre os dias que estamos vivendo. Tipo, é bíblico, né? Sim. For por causa disso que você falou isso. Uhum. Por causa que você é, é bem, tipo, conhecedor, vamos dizer assim. É, eu não sou, acho que, muito conhecedor, assim.
3: Mas fui batizado, fui crismado, fui coroinha. foi coroinha? Fui
2: coroinha. Foi coroinha também.
3: <risos> e... bom, bom
2: dia. <risos>
3: <risos> o meu padraço, meu ex padrasto ele era evangélico. Então, ele gostava muito, muito, muito de ir na igreja. E a gente acompanhava também.
2: A sua mãe é católica?
3: Uhum. A família toda é católica. Só que fato, eu vou pra Amazônia, lá eu conheci muitas coisas, entendeu? Uhum. Fui pra Bahia, lá eu conheci muitas coisas, muitas religiões, muitas crenças, cultura. Então eu acabo que, né, eu acho que as pessoas, porra, mas o cara é assim, não pratica mais. Não, a minha fé é muito forte. O meu contato com Deus, com o superior, é grande, entendeu? Então eu não tenho por que temer por isso. Não, é? não tem porquê, Eu converso com Deus todos os dias todos os momentos, agradeço por estar vivo, por ter saúde Eu acho que isso é a base de tudo né? uhum. e quando você tem isso em, em, em si mesmo você acaba que é, não indo para outras direções assim sabe, ah, pensando isso pensando daqui, lá porque evangélico é assim porque budista é assado né? Eu acho que quando você consegue conhecer um pouquinho de cada religião, de cada cultura você quer isso pra si mesmo, né? Uhum. Você quer levar um pouquinho daquilo, daquele conhecimento. Porque muitas vezes é fácil apontar aqui, fácil apontar lá, mas realmente conhecer, estudar aquilo e viver aquilo te transforma, né? É onde que eu falo que a pessoa vai transcender. <risos>
1: Acho
2: que você vai conhecendo é, lugares e. Ah, até, até tipo, olhei, que nem sei, assim, no universo paralelo lá. Tem muita coisa legal e diferente. Que...
3: É, você vê, nesse que eu fui, nesse último, teve um momento que eu queria ficar só comigo. Então, a galera tava na pista, a galera tava aqui, tava lá, outros no camarim, outros fazendo isso, outros fazendo aquilo. Na área do camping dos artistas, eu falei, não, eu vou, só vou agora. E fui de ponta a ponta do festival sozinho. Crianças, conversei com crianças, conversei com idosos, conversei com pessoas que têm deficiência, algum tipo de deficiência. Prestigiei um casamento, vi um casamento, vi cultura, as tribos, vi tudo. De tudo um pouco eu vi ali. Você anda assim, sabe? Você anda feliz, você anda contente com tudo que você tá vendo, presenciando. Porque é cultura, né? né? Muitas pessoas pensam que o festival é nosso. Só loucuragem, só isso, só aquilo mas não é. Você vai para um festival, você consegue captar a energia de cada canto que está ali. Então isso é legal, né? Você participar de, de festivais que duram vários dias, o próprio Burning Man. Né? Imagina que incrível ir lá e ficar todos os dias lá e ter essa energia e sentir a energia de cada estrutura que foi montada lá, que demorou às vezes um ano para ser montada a estrutura para chegar lá no final, ter aquela apresentação e vai ser só para no, no próximo ano, entendeu? Então você vive aquilo, você sente a experiência de como foi construído cada coisa. É, eu valorizo muito porque o, o fato de você produzir a música cada detalhe, cada coisinha assim, que às vezes as pessoas nem percebem, sabe? E que isso te faz entender e, e, e aceitar certas coisas, assim como um pintor, né? Cada tinta, cada camada, cada coisa que ele faz. E Às vezes a gente tá vendo só uma coisa, mas, nossa, por, tudo de, por trás de tudo aquilo, de, de tinta tem uma... Uma ideologia muito forte em cima do que ele quis passar, né? Uhum. Com a arte dele. Então, é, é dessa maneira que eu, que eu vou encarando as coisas. <risos>
0: a arte, né? Acho que é dessa forma que gente falou da pintura... Pintura e música caminham para mim, na mesma direção. Tudo arte. Que, né?
2: Tudo, né? Tudo arte.
0: É tudo arte. Porque envolve muitas coisas, né? Além de ser
3: só o DJ ou só o produtor musical. É um é tempo um, é também. Um, muita coisa envolvida ali, né? Muitas pessoas trabalhando por trás... Hoje tem a Alliance, que tem né, seis, sete pessoas que trabalham lá. Daí tem o artista jurídico, que cuida só da parte dos royalties. Toda essa parte de, né, burocrática, que você precisa de contrato, assinar uma música gravadora. Isso já tem mais quatro, cinco pessoas trabalhando lá. Tem mais a galera do management, que são mais quatro, cinco pessoas. Então, só aí ó, já foi 15 a 20 pessoas trabalhando por trás do PUCA. Sabe? Uhum. Entendeu? Então, é uma loucura administrar tudo isso, viver tudo isso intensamente. Assim, é legal, é muito emocionante. <risos> é, é bom, né? Você vive intensamente o negócio, né? trabalha é uma empresa, né? Sim, é, uma, é, uma empresa, é uma empresa. Funciona como uma empresa, com certeza.
2: Mas então... você é só DJ ou você trabalha?
1: <risos> <risos> Eu toco. Eu
2: toco. <risos> Eu toco. É, lá no começo da sua carreira, assim para você ter oportunidades para tocar você falou que teve uma, um certo tempo ali na Parque que isso te ajudou a conhecer pessoas a ter contatos mas como é que era o seu contato assim, com o um contratante quando você queria tocar numa festa quando você queria mostrar seu trabalho tipo, isso é um pedir ponto uma legal oportunidade
3: é um ponto legal porque nessa época aí era CD, né, ainda
2: ah, então, era CD é,
3: é nessa época aí a gente discotecava com CD então, como é que você vai apresentar o teu trabalho ali e tudo mais, né? Já, óbvio, tinha internet já, mas não era aquela coisa tão fácil, né? Pô, você uhum. dá o um CD pro cara, o cara vai fazer qualquer coisa no carro, colocou ali, escutou. Não, o som do cara é massa, vamos colocar, vamos dar uma oportunidade. Então, começou no CD, né? Então, fazia CDs, eu ia atrás dos promoters, eu ia atrás dos, contra, do, do, dos donos de clubes, festas... Né? Depois de um tempo eu conheci o Jonathan, o Jonathan o Poço, né? que ele foi meu primeiro. Ele foi meu segundo, né? O primeiro foi o Lucas da Secret Tunic, do, do, do nosso próprio bairro ali da Cidade é, de Jardim, é. que fez um, uma gravadora e ele queria construir algo também que tivesse venda artística de, 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 de produtores, né? Daí a gente fez um tempo ali, acho que foi um, uma primeira temporada, aprender algumas coisas assim, depois veio o Jonathan. Que fiquei um tempo com o Jonathan, né? Que foi trabalhando com agência. Aí depois a Four fly do Rio. E daí depois, agora por último, a gente está com a Alliance, né? Então tudo isso já teve esse, esse conhecimento, essa bagagem para aprender, né? Mas... Eu fugi um pouco do assunto, né? <risos> Mas como eu me conectava realmente com, 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 com o contratante, como eu conseguia tocar naquela balada, naquela festa, era assim, indo na festa, né? Indo no after, indo no esquenta... Quem, quem que faz? O camarão que faz festa? <risos> o camarão. E aí, é, curtia, dava risada, curtia uh, os, uh, os artistas que ele tava trazendo, entendia a, a ideologia do evento dele. Aí se aproximava de uma... Pô, conhece meu trabalho? Não, já ouvi falando teu nome. Ah, tá falando de tal, já tocou tua música. Ou falando de tal, já fez isso, falando de tal, sabe? E aí, a ia... Imec também ajudou muito, né, em 2010, né? IMac né me deu porta de entrar dentro da vibe de conhecer os donos da vibe né o do, do GG de apresentar a ideologia e ali eu consagrei né um, uns amigos muito grandes né aqui em Curitiba Nossa são vários né que várias festas né que, e várias várias vários clubes que deram essa oportunidade para tocar uhum. e o fato de você chegar e fazer um trabalho bem feito também né levar um público, é. Né? Isso, cara, eu fazia muito
0: isso é, tipo, não... Eu ia fazer uma irmã que é. eu levava 30, 40 pessoas E nessa, eu Só tô sendo convidado porque o cara me conhece Não, eu apresento um trabalho foda, né é. tipo...
2: Vai dar um retorno Vai trazer uma galera Com certeza,
3: com certeza
0: Eu fazia, fazia muito, isso, muito né?
2: isso,
3: cara Fazia muito isso, de chamar os brothers Falar, vamos lá, cara Minha mãe ia Minha mãe ficava comigo nas festas Legal. Muitas das vezes Várias dangai, várias vibe Vários parques Vários <risos> ela gostava ela ficava um pouquinho eu via depois ia embora algumas festas em Santa Catarina ela também foi sabe então um pouquinho assim foi indo de, 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 de persistência né falava alguma vez às vezes não dava certo Falar a segunda pô vou a terceira vez na festa do cara vou a quarta entendeu entendeu quem não é visto não é lembrado, não Tem adianta. Se
2: mostrar presente, né?
3: Principal. Interessado
2: no rolê dele, apoiando. Com certeza,
3: com certeza, com certeza. Isso vai te alavancar muito rápido. Muito, 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 muito rápido uhum. mesmo. E hoje, a maior porta, uhum. é, não só de hoje, né? Desde quando surgiu o computador, a música. Às vezes, a música... Tem artista que é não fala nada, nem, nem conversa com o contratante. Mas a música fala mais alto, né?
2: Uhum. Entendeu? Então, o Jonathan né? trabalha com... Vocês trabalham junto ainda, né?
3: Não, não. não. trabalha mais? Não. A gente achei, trabalhou achei um período... Achei que ele
2: era manager ainda, tipo, fazia alguma... A gente Algum...
3: trabalhou um bom período. Nossa, foi muito bom esse período que a gente trabalhou junto. Tanto, né? Acho que foi de ambas as partes, assim, né? Uhum. Os dois aprendem, né? e foi enriquecedor uhum. com toda certeza, né, aprender realmente como funcionam as coisas, ter alguém por trás da, do projeto cuidando da carreira realmente cuidando da logística, onde vai ficar com quem vai, quem vai receber aonde vai tocar, dar uma oportunidade aqui ele abriu muitas portas, principalmente em Santa Catarina uhum. ele abriu muitas portas muitas portas mesmo, de tocar em várias várias festas legais com vários artistas bons Artistas grandes, às vezes fazendo warm-up, às vezes tocando depois desse artista grande. Então, foi bem legal, bem legal mesmo. Foi um trabalho bem feito, assim. E que, obviamente, né é, teve né a, o, o ciclo ali, se encerrou. Daí, depois foi a Farfly, né, do Rio de Janeiro. E daí, agora, a Alliance, que é de, de Curitiba, né? Que a gente já tá desde 2017,
0: você falou sobre fazer o arm Up ou tocar depois artistas. Eu sempre lembro você várias vezes na, na usina e tal. Ou, antes ou, depois, ou né? antes ou depois. Ou antes ou depois, tá ligado? Mas tipo são assim... Duas você tá vendo como são duas personalidades em uma festa?
3: Sim. Quantos Gabi ao Nailongo eu já toquei? Alguns. Verdade. Então você vai fazer o arm Up e você tem que... Pô, não posso ser o Puka ali vamos aí. Uhum. Hey, uhum. 10 e 1. 11 e uhum. 1. Pô. perdeu o uhum. cargo. Uhum. Então, você tem que ter essa, né? Principalmente a vibe, né? A última vez que eu toquei com o Rockstead aqui. Eu toquei e fiz um warm-up das 11 às 3.
2: Nossa, que arm
3: up. Um arm ali, de boa. <risos> Aí depois ele tocou, né? Ele tocou duas horas de sete, daí depois a gente fez um back to back. Então já teve várias vezes de tocar ali, né? A, a vibe, ela te dá essa ideologia de você contar uma história.
1: Uhum. Né?
3: Eles gostam disso, né? De, 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 de você realmente... Oh, fiz um bom tempo de pesquisa ali em casa e tal, e agora eu vou...
2: Ter momentos, ah, output, né? Output,
3: vou colocar tudo pra fora agora. Agora vocês vão receber o melhor de mim, assim. Então, é legal que você conta realmente essa, essa história. Você vê esse dia. Eu comecei em 101, 114 BPM. <risos> foi subindo. Entreguei pra ele em 124. Entendeu? E 124 já parecia que tava bem acelerado. Porque a galera veio sentindo tudo. Aquela preparação, Sabe? Tinha meia-noite, eu tava tocando em 118, a galera já tava, oh, é, tava já empolgando. É, são três
2: horas da manhã, pô. Ah.
3: <risos> <risos> Entendeu? Então, é legal você contar uma história, é legal você ter tempo de cabine, né? Pra você realmente desenvolver o set
2: Mas é legal também esse público que entende isso, né? Sim. Que, tipo, às vezes a pessoa vai ali, que nem chega ali meia-noite, sei lá, começa a tocar às onze. Chegou meia-noite ali, ele... pô, mas... O Puka não toca isso. Ah. O, tá, o que, que o Puka tá fazendo? Tipo, não entende que tem todo esse processo, assim, né? Pra, do, do set, assim, para você entregar a pista pra alguém. Então, isso é, é, é muito legal, assim, tipo, na vibe eu acredito que isso não aconteça, porque o pessoal que vai ali tipo, é o pessoal que gosta mesmo, Sim. entende de música, né? Mas é, tem vários rolês, assim, que, que nem, tipo, é, já fui em alguns rolês que Tá, beleza, a atração principal, o headline é o fulano. Mas o cara que vai tocar antes desse fulano, vai tocar, tipo, uma hora da manhã, dá umas duas. Pra mim, já é um horário, vamos dizer assim, de headline, né? Dependendo do horário que a festa começa e tudo mais. Você mesmo falou, meia-noite a galera já tava pra frente. Uhum. Então, você tem que sentir muito a pista. Às vezes, a pessoa não pode entregar totalmente assim... O trabalho dela, mostrar totalmente a personalidade dela, porque ela tem que dar essa freada pro cara que vai vir depois. É. Só que tem gente que não entende, e daí critica, pessoas. daí fala: pô, o set foi uma bosta, ou o cara é. tocou uma coisa numa festa e agora ali tocou outra coisa totalmente. Mas diferente. o
3: legal disso, eu passei muito por isso, e até hoje em dia passa, né?
2: Mas é legal é conversar às com vezes, essas pessoas
3: né? e mostrar porque a pessoa realmente não entende.
1: <risos> Sim. E
3: ela queria ouvir o que ela ouviu na festa passada que você tocou. É. Pô, mas na festa passada eu dancei o tempo todo, não fui nem no banheiro.
0: Uhum, e agora? Nem um drink eu peguei. <risos> agora você tava tá fazendo dormir na pista, fazendo assim, né? Pô, <risos> <cara> Tipo <fala. risos> Mas eu consigo. Mano, assim, Caralho, mano. Tá
2: uma bosta. Nem fumo e foi fumar A pessoa fumado. já
0: fica. Já colocou que tá uma
3: bosta e já virou um pesadelo aqui. E daí né? vai
2: falando pro amigo, porque assim, ela não guarda só pra ela.
3: Vibe, esse é o pouca vibe, cara. Esse é o pouca vibe, <risos> é o cara que não tem conhecimento na parada, entendeu? O um cara que não pesquisa, é um cara que só vai lá e fica. Doidão, entendeu? É. Que muitas das pessoas a gente sabe que sai realmente pra extravasar, que sai pra se divertir, que não tem muito conhecimento, realmente. Mas é, é, muitos clubes e muitas festas preparam isso, né? Tanto eu acho que já começa até aí a questão de você apresentar o teu headline, a tua festa, o teu artista. Você ter uma boa apresentação para o público entender o que vai acontecer naquela noite. O que o cara toca, da onde ele vem, por que, que ele tá ali, aonde ele lança. Quanto tempo de carreira ele tá ali, o que tá acontecendo, entendeu? Mas... Fazer um trabalho bem grande em cima daquilo para que... A... Né, a pessoa chega no clube, chega na festa E fala, cara, é uma experiência para... Entendeu? Por mais que às vezes o cara toque duas, três músicas Que não agradou muito <risos> ele naquele momento Ele vai entender O que que tá acontecendo E né? a ideologia é. do cara, entendeu? Às vezes o cara quis tocar aquilo, às vezes é um, um, um release É uma música nova, às vezes é uma música que ele recebeu uma promo Uma música que nunca ninguém ouviu na vida E
0: precisa ser testada também eu gosto sim. disso, eu gosto de ir no rolê e escutar o que eu não ouvi, tá ligado? Sim, ah, tô...
2: sim, exatamente.
0: Vocês têm mais alguma propaganda pra fazer que eu preciso ir no banheiro?
2: Pode ir! Não. Ah, não. Pode ir! Eu, Pode ir!
3: Pode ir! Pode ir fazer uma
0: propaganda aqui? Tô, tô... <risos> você, tá
2: com, você não tá com calor com Eu blusa? Eu
3: tomei... Tchark, não, tô de boa. Eu tomei muita água. Não, pega mais vontade.
2: Pode ir lá. Pode
0: ir, a gente vai... Esperem, não, não sai. Isso é boa propaganda. Eu primeiro que... Que isso? <risos> eu vi que propaganda. ele estava
2: mexendo o pezinho e ele... É tipo meio. Que...
0: A gente vai aproveitar pra falar que é, na nossa loja ainda existe algumas unidades da caneca.
2: Ainda existem
0: ainda existe algumas unidades, né? Porque estão acabando. <risos> Dessa da caneca e da outra. E você adquirindo, você fortalece o nosso trabalho. Além de ter bonés, Boné, camisetas, óculos. óculos, tem algumas unidades. E aí, é... <risos> eu falo que algumas que é de verdade. Não é porque pra... tem algumas, é sempre tem algumas. É que é verdade, tem algumas. Galera,
2: tem uns bonés bem legais lá, uns bonés é, bem top lá. E... Até quem veio me perguntar no... lá no meu PV, que eu não lembro. É, sobre aqueles modelinhos novos, que não é o que o camarão tá, né? Não, tem,
0: tem um modelinho... dois modelos diferentes lá.
2: É, tem um modelinho agora aba curva, mais aba curva, mais baixinho e um bem aba reta. Escolhido pelo nosso diretor, Matheus Palme. Isso aí, dois é. modelos lá. Top. top Corte do boné, é Diferente, bem legal, um então. É a prova, prova d'água, não, ele... É o aba reta, né? Ah, é isso aí. Isso é
3: complicado. Ah, um monte água. de gente vai. É, foi hum. muita água, foi muita água. Não, é, pior não. se fosse, fosse vezes... tomando uma cerveja aqui. A gente também vai. Não, eu, vezes, eu já tô devagar
2: tipo... aqui, porque eu já vi que deu uma.
3: Deu uma baixadinha?
2: Uma leve baixadinha, mano. Você é, é
3: cansaço.
2: É. <risos> Essas luzes aqui que incomodam a minha vista.
3: <risos>
0: a cara do camarão, tipo, como você assim? Você sabe, é não, não tô. Pô, eu <risos> é, é tá porra,
2: eu tenho dois lá. eu tenho que vir com os óculos, falando nisso você viu que as meninas lá do Marleca que estão usando, diretão Sim, usa eles que que já ele fizeram deu.
0: stories falando até, obrigado é, e
2: ao Márcio
0: já fizeram, acho que algumas vezes falando que usando hum. óculos dos caras, Mas
2: eu vi, eles fizeram até um press kit com o
0: cliente, Aham. É, nós estamos no óculos, lógico os caras são ligeiros, vamos ter que usar a parada, é. né? o, o que próximo tava... o próximo
2: não vai vir escrito Time to Talk vai vir escrito Camarão e neva oh. é. que camarão, Aqui, neva, mentira coleção cara. camarão, eu, coleção coleção camarão. É, um óculos
0: que eu falo que é coleção minha por causa que é o que eu gosto né? as pessoas ainda não sabem que é o óculos camarão é,
1: é, nem eu é, melhor, é o
3: melhor é o melhor é o melhor do Brasil né?
2: é o melhor que tá tendo
0: aceita você tinha falado agora há pouco até a gente falou sobre pouca empresa tá ligado é, você falou que sempre faz tudo programado, né? No caso, você programa muita coisa. Mas você... Antes disso, você é formado alguma coisa, alguma, alguma visão, assim, porque você, tipo, vem com maestria, vamos dizer bem assim, construindo a empresa Puka. Você já sabia onde que era chegar. Você fala vários pontos de vários pilares que você já fazia, você executava isso. E eu, né, tipo, não sei do meu tempo, mas ver isso, você fazendo isso sem um direcionamento, sem nada, tipo... Uhum. É, eu acho que de tudo isso,
3: foi essa bagagem que eu tive lá de trás. Porque eu comecei com 15 anos, né? Então, com 15 anos, eu já sabia o que eu queria, entendeu? Eu já, já tinha certeza que era aquilo. Só que ainda eu precisava de bagagem e descobri o que, que ia ser. Então, desses três anos até os 18, já, tipo, já tinha a empresa PUCA, Que já, já era som e iluminação, entendeu? É, então, já era ali. Então, assim, em nenhum momento, assim, desse período da minha, da, minha, da minha vida, eu falei, cara, vou fazer uma facul agora. Ou vou fazer isso, ou vou fazer aquilo. Tipo, não, vou fazer uns curso administrativo aqui, curso tecnológico aqui, pra, tipo, realmente aprender a fazer isso, aprender a fazer aquilo e aplicar no PUC. Entendeu? Ah, então, eu fui fazendo esses cursos sim. que me ajudou bastante. Foram uma série de, de cinco ou seis aí que realmente ajudou a construir essa carreira, consolidar mais a carreira, uhum. né? E realmente é, o fato de ter conhecido todos esses artistas, de saber como eles trabalhavam, de saber que nós às vezes chegava um artista lá que tinha seis, sete na equipe do cara, viajando uhum. com o cara, eles fala, cara, como é que é isso? Se tem esses seis, sete viajando com ele atrás dele, deve ter uns 30, 40 trabalhando para tudo isso acontecer. De falar não, como é que vou descobrir? Onde eu vou com quem eu falo? Onde eu vou?
0: Uhum.
3: Google, né? E vai conversa com... Como eu falei, eu me sinto muito privilegiado, assim, de ter né, é, é, conhecido várias pessoas que me ajudou muito, pessoas que tiravam tempo dela para me ensinar, né? pessoas que realmente gostavam daquilo. É, é o que eu faço hoje, né? É liberar essa, é, é, essa ideologia de conectar as pessoas cada vez mais. Então, já... Hoje em dia eu faço o que fizeram comigo lá atrás, sabe? Uhum. Então, isso é legal, de, né? De, 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 de aprender tudo aquilo e aplicar. Então, não sou formado em alguma facuna, em nada, mas sou formado na vida.
0: É, é, é que você vida. foi bem assertivo nessas paradas do, do, do PUCA empresa, que nós falou assim, isso aqui é uma empresa. É. E desde tipo, de muito novo, você já foi construindo a parada, Óbvio né? Óbvio que tipo... teve
3: épocas ali que eu não pensava assim, né? Eu tava realmente vivendo, aproveitando, é, 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 aplicando tudo aquilo que eu tava aprendendo, e, mas não tava com aquela, tão, com aquela intensidade, olhando igual eu falo, né, todo, todo, todo dezembro eu olho pro outro dezembro. Falo, o que, que você quer ser nesse dezembro? Então, traça, tem as dificuldades no meio e nisso você se molda, fica mais forte e vai aplicando para cada ano e crescendo mais. Eu vejo assim que a minha carreira, né, é, tanto se você pegar todas as minhas redes sociais, elas são todas parecidas. Tanto Facebook, Instagram, é, SoundCloud, outras páginas, assim, é tudo uma, é a mesma média de seguidores, porque foi tudo startado junto, foi tudo criado, consolidado junto, entendeu? Então é uma, uma parada que realmente foi processada e criada para ter isso no futuro, entendeu? Então foi legal e óbvio né que todas essas pessoas trabalhando por trás do projeto também né que vem uma ideia daqui vem uma ideia de lá a gente tem reunião semanal faz isso faz aquilo então daí tem um crescimento maior né e o fato de ter trabalhado com várias outras empresas fez com que eu aprendesse mais o que cada um a forma de que cada um trabalha uhum. um estado diferente um, né, uma cidade diferente um país diferente então, você aprende com aquela ideologia daquele contratante daquele daquele empresário também, né? Porque uhum. tá cuidando, né? Além de estar tá cuidando de um artista, que no caso seria eu, ele tá cuidando de mais 30, mais 20, uhum. mais 40 artistas. Né? Existem os gringos ali que o cara tá cuidando também. Então, eu fui aprendendo um pouquinho com cada um e aplicando no Cuca, né?
2: No teu... É, eu perguntasse, tipo, na sua família, assim, tem alguém que é músico...
3: Porque não. esse
2: teu contato com o com um evento, assim, foi, foi através do teu tio? É o teu não, tio que você minha falou? mãe, Quem na real, Vocês né? falaram que você começou a trabalhar... Daí
0: que... É o tio deles, não. No só que legal. ele trabalhava na Lumicenter, não é não nada a ver com esse rolê. Ah, é. achei que era... Não, o Rafa, ele foi um grande influenciador na minha vida também,
3: porque... É, o Rafa fez o um fone ainda na época. Fez um O fone? Falei errado, né? <risos> <risos> Com aquela potência que, que eu trocava as músicas, fazia as passagens. A gente tinha um fone, só que eu falei, cara, eu quero escutar o que vai tocar também. Na, 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 na próxima música, eu quero escutar a próxima música. Melhor, eu quero escutar as duas junto. Porque daí eu sei onde eu vou ter que dar o play, né? Aham. Pensei assim, né? E daí ele foi, cortou o cabo do fone e conseguiu colocar numa saída e na outra saída e fazer com que eu escutasse as duas, as duas músicas. Mano, <risos> foi uma Eu mixer, falei, que loucura. Ele... É, não tinha, ah, né? como mas... se fosse um mixer, assim. Mas era o, era o recurso que a gente tinha naquele momento e tava tudo sendo descoberto sozinho, né? Foi uma loucura. Aí o Rafa me ajudou bastante nisso. E daí foi indo, né? Daí veio o computador e daí depois veio o CDJ de gaveta e daí... Eu... E a, e a tua
2: mãe tinha um contato com a música.
3: É, a minha mãe hum. sempre foi alta astral, né? Nossa, minha mãe, só de olhar pra ela, dá vontade de apertar. Não, ela. dá pra ver nos <risos> stories. É. É o
2: nome dela? Kátia, Kátia né? Dá um Kátia, beijo ó, pra Kátia ela. Regina
3: Kátia, de Aguiar schmidt Tavares. <risos> oh!
2: <risos>
3: Faça o pix aí. Da né? <risos> mãe do Dona nome.
2: Kátia.
3: E... Não, mas ela foi. E você é
2: a cara dela, né?
3: É, igual. Igual, igual, igual. Ela influenciou muito, né? Porque ela sempre acreditou muito em mim, né? E você vê, com 15 anos de idade, a pessoa fala... Não, mãe, é isso aí. Fazer o quê? Então é tá isso bom, aí, mãe. me aceite. <risos> e ela sempre me ajudou muito. Sempre incentivou muito. Sempre foi a primeira, tá? Ali, levantando a bandeirinha, ajudava. Carregava cabo, ia pra cima. Colocava as coisas no carro, riscava carro. E vai pra cá, e vai pra lá. Leva a caixa pra cá. Mãe, terminou aqui, vem me buscar. Vou te buscar, sabe? Ela era, sempre foi muito parceira.
2: É porque e, você era de menor na né, época.
3: E sempre colocava muito som. A gente escutava muita música, né? Lampando na casa, trocando uma ideia, cozinhando, sabe? Viajando, escutando sons no carro, cantando. Ela sempre gostou muito de Michael Jackson. Sempre, 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 sempre gostava muito de Flashdance. Os Flashdance era legal pra mim na época, né? Porque era acelerado. 135 BPM ali Didina Agostinho, Venga Boys você ia era... pro planeta Ibiza? fui, fui umas quatro <risos> ou cinco vezes no Ibiza, crer. fui que você falou fui. disso aí, eu ia lá nossa, é. batia
2: cartão no Ibiza
3: Não fui, batia. fui, fui, fui passinho, né As ah. passe, cara, você vê. naquela época minha mãe já contava os passinhos ela falou, cara, a gente ensaiava de segunda a sexta e sábado a gente ia pro baile né e vai pro baile, chegava lá era aquela fila meu tio, então, o Fábio, irmão dela, essa aqui já tava.
2: Ia <risos> pro Pope perou.
3: By the Rivers é. a Babila. Cara, os caras tipo, amavam isso e eu achava o máximo. O fato dela estar tá cantando, o fato dela estar tá dançando, o fato dela ensaiar, fazer as coisas. Pô, que massa, né, cara? Fazer viver a música e sentir a música de verdade. Mas era de tudo, né? A nacional, MPB, sempre gostamos muito também, né? A gente sempre escutou muito som, muito som, muito som, muito som. E veio daí esse incentivo dela, dos meus amigos em volta, né? Que sempre estavam ali incentivando também, vendo que eu queria aquilo, né? A família ajudou bastante também. Todo mundo incentivou um pouquinho, assim, sabe? Teve uhum. um pouquinho aqui as parcelas... Né, na época da escola, você viu, até na época da escola, cara. Oitava série, eu fui do Grêmio estudantil pra poder colocar som no intervalo da, 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 no recreio. <risos> vê que louco! Já tinha algo uh -huh, da música. verdade, cara. Ah, vai ter que brilhar isso aí.
2: Pior que é. Talvez
3: se não fosse DJ, poderia estar -toc tocando numa banda, cantar, sei lá, alguma coisa na música. Eu já sentia que o propósito era música, assim, sabe? Já, já Pô, era assim. algo. Já era algo que. Ah, se você vezes, sente, né, cara Às Quando... vezes você
2: não planeja, mas as coisas vão te direcionando pra isso, né Sempre alguma coisa vai te puxando pra esse lado É, é minha mãe é enfermeira
3: você. Eu tenho, sentia um pouco de interesse, assim, de ver as paradas que ela fazia e tal uhum. Até na época ela falava, ah, vamos fazer um curso de raio-x Pra você começar, vai no raio-x, começa aqui uhum. <risos> <risos> Vou comprar mais um cabo ali. <risos> Vou comprar uns pinos que tá voltando ali pras caixas, umas tomadas, não sei o quê. E era assim, cara, era assim. E se envolvendo cada vez com mais pessoas de, 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 de música, né? Hum. Foi crescendo cada vez mais. Tá essa doideira aí hoje. Você,
2: você tocou numa rave universitária, não tocou?
3: Toquei Ué, em duas,
0: se eu não me engano. Acho que era
2: na Biopark ainda, não, não sei se era. Vitória Vila. Park. No Vitória Vila.
0: Uhum. Não, mas Nossa. você tocou em uma outra, eu acho Sabia que foi a
2: primeira rave que eu, eu se fui? Eu me engano.
0: <risos> que eu fui com o Rafa, acho que deu. encontrei você lá e vi só, tipo.
2: Não foi na parque? Você nunca tocou na minha Não no sei, no foi,
0: foi antes não, dessa da, da Vila né? Universitária. Ah,
2: então era uma Play. Verdade, era uma Playground. Playground. É, você marcando
0: na universitária também, também.
3: É. Playground eu já toquei quatro vezes na Play.
2: Era uma Playground. Mano.
3: Na última Play foi o ano antes da pandemia? e foi eu fiz o warm up pro Stefano Noferini foi animal
2: antes da pandemia foi ele na Reimari foi, né?
0: Não, foi na A última foi na Quatro Corações lá?
2: Não, foi na Reimare, que teve o Palhaça. A Play,
0: não.
3: Não sei se foi na Reimare. Ah, verdade, foi na Reimare. Verdade, Mar. eu tava Olha que louco, lá. Esse final de sim. semana eu toquei na Play.
2: Verdade, você tocou, eu tava lá. E Stefano
3: Noferini, saímos da Play. <risos> <risos> Fomos não, é que pro... agora eu
2: lembrei exatamente da cena dele tocando também. Tá Fomos
3: pro Farol de Santa Marta, em Laguna. Tipo umas 5 horas daqui mais ou menos toquei, A gente tocou lá de madrugada Saímos de lá, voltamos Paramos em Joinville Daí a gente pegou o barco pirata ali Foi uma festa no barco o dia todo ainda Meu tipo, Deus é, semana é, Começou sábado 11 10 da manhã Porque eu toquei 2 da tarde na Play Daí a gente foi, esse programa Algumas coisas pra viajar Daí a gente tava em três Eu remake o Billy Billy filmando tudo Atrás e só risada e mais cansativo, né? Porque começou 10 da manhã de sábado e parou meia-noite de domingo. Nossa. Caralho, Mas tinha mano.
2: pique, né? Tem ainda.
3: Aqui ele vai, É,
2: pior que tem. Ele tava na, na Playground de semana passada virado lá ele, o não, virado, virado
3: não tava, eu dormia tarde eu dormia tarde um pouco for embora, mas é meio que a gente cheio, saiu né? da live fomos os últimos a sair da live aí descansamos um pouco e daí depois fomos pra play, mas a play eu não aguentei ficar até o final umas 4 e 4 e, e, e meia mais ou menos 4 e, e meia eu fui embora não, eu tava bem cansado bem cansado bem cansado
2: ele falou eu vou na van de 3
3: <risos> foi de 4 né não, eu tava
2: 3 e meia daí eu falei ah, tá bom Daqui a um pouco era 4 horas de eu olhei ele e um o ralho atrás assim não, daí, pior que eu cheguei no ralho oh, tô indo embora
3: iam. daí ele tô indo junto
2: <risos> não, mas vocês não iam embora não, não, é de quatro e meia. Agora, de quatro e meia. Falei, daqui a pouco vai chegar, é vai ser das cinco e, e meia. Quase que a gente
3: perdeu ela. Foi assim, tipo, tava ali. Aí deu sorte que deu tempo. senão assim, não, a próxima era cinco e meia. Cinco e meia. Seis e meia.
1: Ah, e é assim gostoso, vai indo. Né?
3: E tava cheio pra caralho a live, né? Tava, acho que tinha o quê, Botando? umas 4 ou cinco mil pessoas, Nossa, mais ou menos. Nossa, é
0: verdade, você
3: com a live. É, tava Sim. bem legal. Fazia tempo que eu não tocava com o Lucas. Fazia muito... Nem Sim. lembro a última que eu toquei com ele, eu acho... Hum, The Garden, talvez, Joinville. Não ah, me hum. recordo. Não me recordo a última. Tem que olhar minhas, os meus flyers salvos. Salvo ah, todos, né? Uh -huh. Salvo, salvo tudo. Mais. Tudo, tudo. Tem uma pastinha, salvo tudo, tudo. De vez em quando, tem as nostalgias lá, né? O cara senta e começa a olhar tudo.
2: Nossa, eu, eu vi um dever... falar uma vez. Nossa,
3: tem uns que você fala assim... Tinha <risos> ninguém que entendia tem de moda do teu lado? <risos> <que> tá... <risos> que tá... Ninguém esse negócio de, 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 assim, de, de moda. Oh, eu
0: achava que era não, pá, tem amigo, não, não, tinha, não
2: tinha amigo, não? Não vou te avisar. Irmão,
0: ninguém me falava, Pronto. né? Não.
2: Mano, eu vi um flower do Félix. Meu <risos> senhor Jesus, o G. Félix. Gente do eu céu. Tive fase, né, eu tive fases né? Acho que até mandei pra ele.
3: Pierce, alargador. Tive várias fases, assim, sabe? Hum. Ainda era esquisito, era esquisito você olhar, assim, né? Depois de um tempo, assim, você olha e fala cara, eu era diferente. Eu era bem diferente, ah. mas é nossa cada flyer, cada cada coisa que você olha assim é uma história assim. Você fecha os olhos, imagina tudo aquilo que você viveu, aquela experiência que você teve de cada evento, hum. cada lugarzinho. Né?
2: Antigamente saía nos flyer ainda com fone, né? Os ah. DJ com fone tocando assim, ah. tudo misturado. de bom.
3: regata parecia flamengo. Colorido, Deus, umas coisas
2: doidas assim.
3: Mas achava bonito na época. <risos> Tudo
0: passou a época, né Hoje dia, Não, exato, bem, o tempo, nossa, passou, ajuda a gente né? 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 Passo, nossa.
2: você vê que estamos 30 anos e estamos ficando melhor, exato. você começa a olhar você fala, caralho, eu tô bem Não, mas melhor. tudo mudou
3: muito, né, todas as festas é. de antigamente, né as maiores festas, postando as coisas aí, né? uns, uns reviews Tribal Tribaltech a Tribe, uhum. o Gabi postando lá a fotinha dele de 20 anos atrás Tocando no computadorzinho lá que. Como é que não dava pau aqui ou na hora tocando? Ah, né? Louco, evoluiu muito. E agora você imagina assim: o que será daqui 20 anos?
2: Não vai nem ser CDJ mais.
0: 20 anos, como é que vai ser, camarão? O que você acha que vai ser aí? Espero que não eu não consigo consiga visualizar uma parada assim tantos na frente. É, hoje você já tem música na nuvem, né? Tá já. Ali, já Ah, tá... vai ser assim, né? CDJ, você chega e tá... É, entendeu vai, Isso daí vai ser mais não
2: Vai ter mesmo, pendrive né? não. Tá usando, acho que vai chegar, de... vai logar lá o teu... Teu que usuário loucura, lá. Né? Teu usuário. Você
3: chega, coloca o chip do
0: lado que Porra. tá plantado assim. Você coloca, encosta na CDJ, já lê
1: tudo.
2: Bom as que as ninguém mostrasco. rouba, é, né? Eu três, tenho tipo... um, um receio,
0: tipo, da... Não da modernização da tecnologia, assim. Ah, é. de, de tirar um pouco dessa... Dessa vibe que é ir no rolê e tá lá, sabe? Que de alguma forma, tipo, isso... Já mude. tem o metaverso, né? O metaverso é assim. Sim, é, então... mas eu tinha, tipo... Sei lá, não tenho nada contra o metaverso, tá ligado? Sim. <risos> mas essa, essa... Eu acho tão massa ir no rolê, conversando Nossa. com as pessoas, escutando som Mas eu rio, acho que tá isso ligado? não
2: perde. É. É, é, é essa parte não, porque pense, desde quando que vem isso? Eu acho que isso nunca vai... Não vai ter... Nunca diga algo nunca. Algo que substitua. É. Não, acho que eu não tenho... Não tenho que substitua assim... Pode ser que... Né?
0: Eu tenho né? receio que mude também, tipo... Mude de tal forma que não me agrade mais, tá ligado? Tá certo que eu posso me ficar mais velho... Já. E não
2: querer ir mais, Daí você
0: se sentia. Daí você não... não... Tá, mas eu me vejo indo, tipo... Vai estar ainda, meu
3: senhor. Fazendo coleção de óculos. Ou, Ou a gente...
2: eu é. morro... <risos>
0: Fazendo coleção de pulseirinha e copo de, de Hoje A
2: gente vai estar tá cansado e a gente talvez vai preferir mesmo rolar em casa, talvez. Não sei se com 50 anos. É, eu, eu vejo, vou, eu
3: tenho muitos amigos aí que tem 50, tá 55 e que frequentam. Estão ali, hum. óbvio, não é o mesmo pique nunca, é, será? É. Mas vai, curte de troca ideia de tudo que tá rolando Falei, isso foi uma bosta isso aí Nossa, Isso aqui foi do caralho, sabe Então viaja, vai se divertir Vai viajar para um outro país, curtir um festival Sabe, um outro estado Então é legal isso, né Você realmente viver isso, né Tem vários aí no, 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 no Brasilzão aí Que são assim, né legal. O próprio, o Suarup, né E, a, e, a, e canta aqui, Os pais da Loki ali que Imagina, vivendo isso há quanto tempo né, preço é. uma é né então e vários outros artistas que estão aí que estão fazendo rodar ainda que estão passando isso para família ou para amigos que estão chamando amigos próximos para falar não vou te ensinar a trabalhar assim vou te ensinar a fazer isso que lá na frente você é minha sócia é meu sócio e vai fazendo isso vai crescendo e o projeto não vai parar nunca e eu acredito dessa ideologia né que quando você faz o bem <risos> você sempre vai querer fazer o bem sempre vai querer colher o bem Quanto Sim. mais você espalha isso, mais você recebe. Então, essa conexão, essa sinergia, essa energia que tem de festas e de eventos é legal, né? E tá Sim. se tornando cada vez mais popular, tá cada vez crescendo mais, né? A cena eletrônica ganhou um espaço uh, muito forte, né? Nos últimos anos aí. Foi Verdade. muito expressivo, né?
0: Muito expressivo, muito expressivo. Bem expressivo. Eu até, tipo, na minha humilde opinião, eu acho que o eletrônico, ele é... É pequeno em tamanho comparado com os outros Tipo, sei lá, sertanejo, enfim Só que, não desmerecendo As pessoas também que curtem isso, gostam né? Mas eu acho que essa parada de sentimento a... O eletrônico é muito cheio É muito rico, sabe é. de, de, de sensações e tal Por causa da música mesmo, é. assim, sabe Mas você vê é. como,
3: como, como na década de 80 Ali em Chicago, né Que cresceu a house music mesmo Ali onde, onde surgiu É... Começou a tomar uma proporção tão grande o eletrônico que já estava começando a incomodar a galera do rock and roll. Sim. Tipo, cara, como assim tá vendendo tanto ticket? Vendendo isso? Os caras lotando tal, tal, tal evento, tal, tal é, lugar que é pra locação de evento, os caras começando a crescer, 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 crescer. Até que Deixa teve como... uma. uma, 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 uma... Uma parada, né? Que eles, uhum. eles realmente protestaram, foram pra rua, quebraram né? tudo e conseguiram. Ficaram, ficaram um bom tempo sem fazer festa, mas depois voltou, né? Depois... E depois se popularizou cada vez mais. E ainda começou com, com os afros e com os gays. Se popularizou dali, dali veio e todo mundo... Veio as subvertentes e veio tudo isso, cresceu. E hoje em dia a gente vê aí que... É, dentro do rock, quantas vertentes, subvertentes existe dentro do rock? Nossa, milhares. Uhum. Dentro do eletrônico é a, mesma coisa. é a mesma coisa. Dentro do sertanejo, do samba, do pagode, do funk. Né? É uhum. uma loucura isso, cara. É uma loucura, uma loucura. É. Então, <risos> massa viver essa loucura, né? participar de tudo isso. Viver intensamente tudo isso, né? É legal demais.
2: Antigamente, Bom, mas... tipo, acho que no início assim, a gente vai mais. É isso, né? Pra curtir o rolê, pra ficar loucão. Vai chegando um tempo, assim, que você vai pra conhecer pessoas, né? Pra,
0: cultura. Pra
2: cultura, pra, tipo, conhecer um pouco mais a fundo, né? Que o, o, Como é que é o evento, o porquê do evento. Não é só você ir lá ver tal DJ, mas eu acho que isso também é só com o tempo, assim... É, porque pra... por
3: exemplo, né, o primeiro festival que você vai na tua vida, né, o festival que tem é uma vez por ano, você já fala, cara, os caras passaram o ano inteiro montando o festival, um ano inteiro planejando aquilo com calma, fazendo tudo certinho, bonitinho, vários certos, vários erros, o que, que deu certo na passada, o que, que deu errado na passada que a gente vai aplicar esse ano, aí tem os haters que vão lá e, nossa, cagam com tudo o cara faz um monte de coisa pela cena o público pega isso aqui que o cara deixou de fazer é. e massacra Pau. entendeu? Vai lá, às vezes deixou disso, deixou daquilo, não fez tal coisa porque é muita coisa pra cuidar, né em cima, por trás de um evento né? é muito grande, é muita responsabilidade e às vezes peca uma coisa aqui, peca uma coisa lá, né cara, então, e o público às vezes não encara isso, né não consegue entender essa ideologia e esse processo que passa por trás de todo esse trabalho. Então, acaba comprometendo muitas das vezes, né? O público acaba ficando chateado, mas é é, 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 é muito tempo ali de, 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 de trabalho, né? Então, é é delicado toda essa parte.
0: É meio normal, tipo, também, o por... <risos> até a Neiva falou dessas pessoas que vão hoje, que não entende muito a ideologia, ou às vezes estão indo de convite de alguém... O primeiro ponto que ela vai usar, vai falar é aquilo que ela vai reclamar, não os pontos positivos uhum. que teve a parada, Sim. né? Eu acho que um pouco disso é da por causa desse crescimento que tá tendo, que tá vindo tipo é, muitas pessoas que não conhecem esse si, realmente o eletrônico, por causa do que aconteceu. É, é a nova geração, a é pessoa é... mais
2: nova, porque assim as pessoas Já vão indo assim. e vindo, hum. né? Vão indo e vindo.
0: Nós ficamos. Geralmente, né,
2: mais
3: é. é, você chegar... Nossa, eu lembro muito bem, né? Quantas vibes ali chegava e... Nossa, ia aprender, ver DJ mixar daquela forma e contar aquela história. Quanto tempo de sete ia pro Arung, Green Valley, algumas festas em São Paulo, né? Que você acabava se conectando assim no Rio e vendo de tal forma. Porra, legal pra caramba você aprender, né? Entender aquela... O que, o que tá passando naquele momento ali, o que você tá vivendo naquele momento.
2: Eu vou fazer a pergunta lá do Ney. Fica à vontade. Fazia <risos> a pergunta do Ney. Oh, e lenta tá online. Ele tava, agora há pouco, mandou até um print aqui. Daí falou que caiu, que ele tá sem internet lá onde ele tá. É, que tá ruim o um wi-fi. Né? É. Pergunte, ele falou assim: Tu começou trabalhando em balada sertaneja também?
1: <risos> <risos>
2: Deve ser a balada do Ney, né? Porque o Ney também trabalhava em balada, né?
3: Cara, o Ney ele era.
2: dançarino? <risos> <risos>
3: O Ney, cara, eu conheci o Ney no armazém. Eu trabalhei no armazém também, tive essa experiência yeah. de, de trabalhar como era open format, né? Eu falei, não, vou, vou trabalhar aqui, vou saber como é a noite, né? Foi a primeira balada à noite mesmo e, e saber como funcionava a noite, né? Entender, né? Eu tive sempre isso na minha vida, essa ideologia de aprender tudo daquilo um pouco, né? Então, sei de tudo um pouquinho dentro do, 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 da noite né e isso faz com que eu né é, <risos> realmente me tornei o que eu sou hoje em dia né mas o Ney eu conheci nessa época eu fazia o intervalo das bandas com eletrônico e tocava às vezes outras coisas uhum. também e fiz MC nessa ele época ele perguntou aqui ó
2: como foi a experiência de tocar com o MC é. isso te ajudou na desenvoltura nas pickups é. <risos> <risos>
3: Claro, cara, porque o Buiú era tudo cronometrado, né? Era 15, 30, 45 segundos, ele falava uma coisa, já mudava. E nessa época eu ainda tava com o computador, né? Tipo, tava fazendo um, algumas coisas com software e tudo mais. Tava dando uma pirada nesse lado e tinha as controladoras e é onde você sampleava tudo. Então eu sampleava, era, tcha, massa pra caramba. Curtia demais e era onde eu realmente... Conseguia aprender e dominar cada vez mais o equipamento, né? Então, aprendi muito ali também.
2: Você passou muito perrengue, assim, tipo... É, com equipamento ou em algum lugar que você foi tocar e daí, sei lá, tipo... Contra-trade te deixou na mão? Já, Algum já. perrengue, assim, Vixe. que você...
1: <risos>
2: sei lá, algum que você acha engraçado, assim, que você acha que vale a pena contar.
3: Vários, vários, vários. Mas, mas ó, concluído o Ney ali... Aí, né, o Ney, ele era home manager da, da, de banda sertaneja.
1: É. E daí, que e na para... época.
3: Não lembro quem comentou aqui, mas eu já sabia. Alguém de dessa época. Aqui, né? Você vê, na época, eu tra... fazia ali os intervalos, ele já tinha essa ideologia de música. E eu falava pra ele, cara, negócio é fazer festa, negócio é ir pra festa, negócio aí onde tem eletrônico, isso, aquilo. E ele via que tava dando certo pra mim. E é onde ele se enfiou também e que tá aí, Deus tá dando super certo pra ele hoje. Murilo também, da pra
2: Murilo. Nossa, veio junto. Verdade, é, é. é o Murilo que falou.
3: Uhum.
0: Não, mas Murilo também assim, fazia certo, sertanejo
3: fazia coisas corporativas. E daí ele focou 100% Sim. no eletrônico e daí hoje em dia é, ele faz... Basicamente tudo, né? Tudo. E eu acho que um pouco bem menos o eletrônico. Uhum. Né? Porque Ele também tá é cansativo, né? Como eu falo, né? A noite, ela é...
0: A vida à noite, noite não ela... é pra qualquer um. Tipo, não, né? Tipo, essa é verdade. Às vezes, um final de semana, você perde três anos de vida. <risos> Agora é tudo explicado, caramba.
3: Ah, Agora eu nem é, tipo... Tá vendo, galera? Ó, Botox, tudo. Começar a fazer já, porque daí... 45, 50... Pai vai estar piazão ainda.
2: Pior <risos> é você faz altas paradas, né, Pouca? Ah,
3: eu gosto, sempre cuidei, de, de sempre gostei de, de me cuidar, assim. Porque, na verdade, quando eu tinha ali, uns 15 pra 18, ali, eu tinha muita acne antes, né? Daí aquilo me deixava com vergonha, assim, uhum. sabe? Daí, ainda ainda mexia e tal, ficava aquele negócio... Parecia um vulcão. <risos> aí realmente fui cuidando, 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 cuidando e se tornou um hábito hoje,
0: né? É... Estética é muito foda, eu gosto, acho O é mais... camarão. É já fez
2: os botox aí também. É bom.
0: Mas botox, botox eu fiz
3: na olheira Não, até. Na <risos>
2: olheira. Mas fez um ladinho. tratamento, né?
3: Fiz. fiz um, mas quero fazer mas mais. Mas o meu é, então, é genético mesmo, né? Não tem se pegar e olhar para minha mãe assim, é igual meus avós, meus tios têm bolsas assim, sabe? Então é...
2: Aceita. Tudo então. é perfeito.
3: <risos> Agora eu esqueci a pergunta que você tinha feito. Ah,
2: era que, pra você contar pra do gente. Do MC. Um perrengue. Ah, ah do, do perrengue. MC, ele falou um perrengue assim que você passou, que foi é. engraçado.
3: Vários. <risos> De CDJ, que você perguntou gente, ali. Eu
2: eu ouvi uns doidos aqui.
3: Foi uma vez que... Uh... <risos> os efeitos da festa eles estavam ligados na régua do CDJ tipo a, a serpentina aquelas hum. né? e na minha primeira música bam, apagou a festa acabou o som explodiu o efeito e, e apagou né desligou tudo só que nessa volta queimou uma CDJ né Poxa. desligou o equipamento queimou tá tá só voltou um mixer e uma CDJ, né? E não tinha outra ali de backup. Festa grande, 600 pessoas, Nossa. tava legal, galera. E... <risos> Aí eu fiquei tocando, acho que uns 20 minutos, assim, mais ou menos, só com uma CDJ. Aí aplicavam os efeitos, né? J-Boo.
2: J-Boo. Quem é. assistiu é. aula é. dele, é. sabe?
3: Então, apliquei os efeitos que vocês já sabem. Fiz a mágica. É Fiz a mágica, colocava no break das, da próxima música já. Ficava, né? 100% hum. ali e tal. Mas quem tava no backstage, a galera tava tipo o cara é foda pra caralho hein, cara. porque foram uns 20 minutos mais ou menos e eu mesmo assim tava empolgadão porque a pista tava muito empolgada a pista nem tava entendendo o que tava acontecendo pra pista tinha acabado só aquele primeiro aquele primeiro estouro ali, ah voltou o som voltou, uhum. e foi rápido coisa de um, um minuto já voltou porque ele explodiu desligou e eu desliguei aí já liguei de novo já voltou só que uma não funcionou e daí, até nesse meio tempo, eles pegarem outra foi nem no... desse jeito aí, né? Nas aventuras. Muito. Mas a galera do backstage era muito massa. Eles faziam assim. Bravo! Ai, <risos> seu baita! Sabia? <risos> eu... é. ah,
2: Top! Que manja, <risos> que manja. É. Mas essa, eu, essa aula do Jay Bull é muito essencial, mano. Todo ah. mundo tem que assistir, porque a gente tá sujeito. Mas várias tudo, vezes né?
3: CDJ com USB gasto já. Sabe? Porque uhum. essas coisas são manutenção, Dependrive. né? E daí o pendrive ficava é, saindo a leitura.
2: Legal, o loop, né? De emergência. É,
3: mas o loop de emergência é mais atual, né? Não era tanto. Teve uma uhum. época que parava. O pendrive reconectava. E às vezes, pô, o problema era o equipamento, né? Mixer que... Uf, vários mixers ruins. De, às vezes até eu trocar o canal na hora. Sabe, assim... E dependendo do lugar, né? Praia também pega é, 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 a umidade ali, pega... Enfim, acontece várias coisas. Dependendo do lugar onde você for tocar, é meio, meio tenso. Você <risos> já chegou,
2: tipo, em alguma gig, assim, que você achava que era uma coisa? Você, tipo assim, <risos> Você viajou pra algum lugar que, tipo, pô, eu cheguei pensando que ia ser uma parada, cheguei a outra, tipo, você meio que decepcionou, assim?
3: É, Várias. Várias, principalmente no início da carreira, né? Porque uhum. o fato de você sair da tua cidade e já ir pra outra cidade, você já pensa, puta, vai ser incrível. Já tá sendo incrível, porque você já tá saindo, uhum. né? Mas já viajei, já viajei pra estados longe de chegar e ter 30 pessoas na festa. E a pessoa tava esperando 150. De, tá esper de ter 300 pessoas na festa, a pessoa tá esperando 800. E daí, contratante de cara feia, tudo ali daquele jeito, acontece, isso acontece, isso uhum. acontece, infelizmente acontece. Até nos dias de hoje, grandes eventos, grandes, isso acontece, infelizmente acontece. Ah, vai ter um evento esse final de semana, open air, e choveu. Todo mundo vai ficar triste. Vai vir o um gringo lá, o gringo vai ficar triste, uhum. entendeu? Então, as frustrações, elas vão acontecer sempre, uhum. né? Ah, mas ainda me sinto bem privilegiada assim, porque nunca perdi um voo para uma apresentação, nunca deixei de, sabe, ou tá meio doido e não, não tocar, ou nunca, esse tipo de coisa nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Mas os perrengues acontecem, né?
2: Ó, oh, Ney essa falou para você contar a história do Shapeless da CDJ no Nordeste.
3: Né? Ah, essa aí que eu contei essa aí, ó.
2: Ah, é essa é, daí.
3: Essa daí. Essa uhum. daí.
0: Foi lá em Aracaju. O então, Ney não tá isso. nem assistindo ao vivo Fala que a gente não vai responder mais. <risos> Cara, tá... ele
2: tá Tá entrando e caindo Porque ele me mandou um print aqui, ó Que ele tava Ele tá em...
0: E como é que tá a galera aí na live? Ele tá tá tendo mais pergunta?
2: O Wi-Fi tá caindo ah, mas É, eu ele, não achei não que, que era Recife e É, então a gente não vai mais fazer <risos>
0: perguntas É, Ney, faz, faz pergunta no chat lá E ajuda nós Cinco reais não vai é fazer diferença. Eu falei pra ele Tá dando Neyzer aí, Ney É... <risos> vou aproveitar só o, esse intervalinho aqui, ó. você vai estar tá tocando na Sense Tech, né? Isso, Nossa, sabadão,
3: semana. já fica o convite aí pra quem tá assistindo. Sábado vai rolar a Sense Tech lá no Toca Beats, vai ser legal pra caramba, eles vão estar tá inaugurando ali a pista nova, então já sabem, né? Uhum. Eu já sabe o teu horário? Uh, uma e meia.
2: Uma e meia?
0: Dá uma e meia às três e meia.
2: horário uhum. Mas eles estão é...
0: uhum. eles estão fazendo um sorteio ali em parceria com a gente. Me perguntaram aqui até se já saiu o nome, mas eu mandei mensagem aqui disse que tá para sair qualquer momento. Saindo lá o diretor vai me anunciar. <risos> saiu. Saiu? saiu. Saiu. Diz o nome você tá do... vai mandar o print para mim anunciar quem que foi o ganhador. Quer na banheiro de novo? Não. Foi o ganhador. <risos> Que? um voucher de 500 reais na um Arcandio, um, copo, um pote concept, um copo exclusivo da festa e dois ingressos, é isso? Irado, Porra, vamos ver sim. quem é o ganhador Neva, ou ganhadora né? Felipe Chimenez, ganhadora <risos> Ana Sielski é isso né, sim. que fala o nome, Ana Cielski Ana Sielski se Você tiver muito isso. obrigado, <risos> é só mandar um inbox lá pro Toca Prime e vamos instalar também né diretor Vamos instalar. Se, se quem quiser pagar um combo pra nós, fique à vontade. Não, 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 não se acanha. Vai, vai rolar o
2: golinho não da amizade.
0: Se <risos> não se acanhe que tá tudo bem. Era esse que eu tinha falei, desculpa até, esse recado da CCTec que eles anunciaram o...
2: o ganhador. E
0: o Ney, oh, agora que próxima pergunta lá no Pix Day. Não, vai, na verdade, lá, vou, vou fazer...
2: ele tá sem Wi-Fi lá, mas a hora, que, a hora que voltar lá certinho, vai deixar que eu vou for o... cobrado. Foram quatro perguntas, né? Vintão. Ó,
1: <risos> oh, o
3: Marcos nem sabe, eu nem programei isso com ele, né? Um dos donos ali da, da, da Ciência Tech. Quem tiver assistindo a live, deixa ali um recado, alguma coisa e quiser estar tá presente sábado, me manda uma mensagem lá que a gente vai fazer, dá um jeito de alguma... Magia especial para vocês. Aí, ó, aí,
0: ó. Tá aí, pra vocês aí, estar aí, convidados. É. <risos> Boa. Sim. Tô colocando meu na reta. Não,
2: não, não. Vou mandar uma figurinha não pra tá você falando. que fala assim: ó, vai sair do seu cachê. É. <risos> que o cara tá assim: vai, vou, vai vou, sair do seu cachê.
3: Vou mudar o contrato lá pra 30 pessoas, Fri. Aí dá pra levar uma turma. Mas o legal é que a tua tá galera
2: bom. sempre tá, né? Isso que é legal do nosso. Nossa, mas de vocês, desde né? sempre, né? Muito desde sempre. Desde mano.
3: sempre ali, as mesmas pessoas ali, a mesma turma tá ali. Quando não tá um, tá outro. E assim vai indo. Nossa, a gente conhece geral, né? Quase todos os núcleos aí de Curitiba, né? A quantidade de tempo que tá aí na cena já também, né? A cena curitibana, ela é muito forte, né? Uhum. É, 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 é legal isso, porque outras pessoas de outros estados acabam querendo vir para cá para participar dos eventos e evoluir junto, né? É massa isso. Uhum. Então, nossa, a gente foi consolidando as amizades aí e tem amizades de longas datas mesmo.
2: E essa, hum. essa amizade de vocês, assim... Acho que essa união de vocês foi onde criou a Order, né?
3: Isso. Que daí
2: você ficou bem próximo ao Félix, daí já chegou também. Você conheceu primeiro o Sofete ou o Félix?
3: O Sofete.
2: O Sofete. Aham.
3: Uhum. Primeiro o Sofete. Na verdade, eu conheci o, o Félix primeiro, só que então um, um não era né? amigo. É. Era aquele contato, oi. Encontrava ele nas festas e tal, dava um oi. E o Rale contou nossa história aqui, né? Quando, quando, quando a gente se uhum. conheceu, né? Que uhum. ele foi jurado. E daí consolidou essa amizade, foi indo, a gente ficava muito junto, né? Nossa, eu e o Ralei só voltava a dormir junto, porque o restante <risos> era o dia inteiro, cara. Dia inteiro, <risos> dia inteiro junto, fazendo música. E foi bem essa época que os dois estavam aprendendo a produzir, então era novidade, né? A gente sentava no estúdio, cada um sabia fazer um pouquinho. E daí era legal isso. Tanto que a gente tem muita música junto. E nesse meio tempo também, né, fui consolidando amizade com o Félix e ou ralhar, ah, vamos abrir uma gravadora, o Félix também, Eu falei vamos juntar todo mundo aí, vamos fazer uma só e já, tá, já estamos aí né, quatro anos né e nossa a order tá sendo muito legal para nós né, dá oportunidade também para novos artistas e para artistas que também né são já tem um nome mais forte né na cena como é... que é novo também mas já tá com um nome forte né o último release que a gente foi lançou foi o Brizote, a
1: uhum.
3: gente foi bem legal né é, tá no top 10 releases de mais vendidos de tech house então a, a, a gravadora ela tá crescendo cada vez mais né? a gente já fez vários eventos o nosso próximo evento é dia 4 de junho na Vibe Bom. já tem data marcada já tem outras datas marcadas também em outros estados que é segredo. Ah. Segue a nossa página lá e vocês vão ficar por dentro de tudo. A gente
2: sabe que em Santa Catarina vai ter alguma coisa.
3: vai ah. 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 Vou contar. <risos> então... Sempre tem essa parte, né? Ah, eu não posso falar, é segredo. Uhum. Não, mas é legal isso. Também torna um mistério e faça com que o público acompanhe um pouco cada vez mais. Você uhum. né? deixa esse ar de mistério, assim, e isso é legal, né? Então, é, a gravadora tá crescendo cada vez mais, né? A gente tem um release por mês, daí no final do, né, de, de todo ano a gente tem o VA, né? Que são vários artistas, que a gente dá uma oportunidade também para novos talentos e também para que consolide depois com um EP ou um single. Uhum. E também, né, fazendo esses eventos e a gente quer consolidar e fazer cada vez crescer mais e mais, né? Que chegue num porte aí de um festival, uma parada grande, mas acho que é... Passo a passo, né? Eu acho que vai indo devagarinho, a gente vai aprendendo. Cada evento que a gente faz é um evento diferente. Né? Tem uma incomodação diferente, tem um crescimento diferente. Cada artista que a gente lança, a gente aprende um pouquinho mais também da forma que o artista trabalha. E que a forma que a gente vai trabalhando cada vez mais em cima daquele release. Então, são várias coisas assim que vai somando e, né? Três cabeças pensando junto ali, mas designer, mais outro time que tá, que tá junto também, fazendo crescer a gravadora, então é, é um timaço. Ah, verdade,
1: cara.
3: Massa Aos mesmo. pouquinhos vai indo, né? Aos pouquinhos <risos> vai indo. A gente vê cada, tantas labels grandes, né? E que estão aí no mercado há muito tempo. A gente leva elas de, de referência para nós, né? Que a gente quer hum. crescer também, evoluir e viver disso, né?
2: Quando você, Só disso. Quando você começou <risos> fiquei... a tocar, assim, quando você é, se profissionalizou assim mesmo na carreira de DJ, você já pensava em fazer tua festa? Porque você falou que já, já tinha, já, já fazia festas antes, né?
0: Já, eu
3: fiz algumas assim, de aniversário, algumas edições em alguns clubes né, pelo Brasil todo é... aí a My Frame na época que era, a gente fazia, né que era uma festa da, da, da Imec, né, que era a Imec envolvida que a gente fazia em alguns lugares de Curitiba também, mas o principal era a Vibe, né então, pô, já toquei com Tona Fark, Carmon na época, fazendo festas junto, ajudando a, o time a, a crescer, né? Acho que MyFrame durou o quê? Três anos, se eu não me engano, mais ou menos isso, que fazia os eventos ali. Daí tinha, né, na época da, da IMAC também fazia uma festinha aqui, outra ali, né? E daí foi, fiquei um tempo sem fazer evento, né? Que foi de 2014 a 2017, que foi o tempo que o Puka daí deu explodiu um pouco assim. Que deu eu falava, cara, já não precisa já não tô fazendo mais, né? Já não preciso me colocar pra tocar, pra apresentar, tudo, pra eu ter um slot e tal, isso e aquilo. Então foi o tempo que eu realmente o Puka né, se consolidou um pouco mais e, e acabou tocando né, em várias festas e vários clubes. Mas eu acho legal isso, né? De você ter a tua própria label, a tua própria gravadora. O teu time, o teu espaço para você fazer o teu evento E você vai consolidando mais e crescendo E fazendo o teu núcleo crescer, né? É legal isso Naquela época era mais importante ter assim, né? As pessoas falavam: não, tem que ter um núcleo Porque aí eu tenho o meu, meu slot Se eu quiser fazer festa todo final de semana Eu vou ter gig todo final de semana uhum. Entendeu? Em diversos lugares diferentes mas hoje em dia tem muito clube, né? Tem muita festa, muita tem muitos festa. lugares que você pode realmente mostrar o teu portfólio, o teu kit mídia, aonde você já tocou, por onde você já passou. E você pode apresentar isso para um contratante, né? E, que... e torcer. Ah, torcer por <risos> Igual o label, né? Você manda a tua música e você espera. Torce para que dê certo, porque é, é, é muito competitivo, né? A cena, ela é muito competitiva. Acho que tudo na vida é competitivo, né? Qualquer, se for entrar em qualquer ramo da, da vida, você vai vai ter que ter um diferencial pra você se destacar dentro daquele trabalho, né? Então, é esse diferencial que a
0: gente busca pra estrela brilhar cada vez mais. É, pra dar certo. Lembra que a gente falou do, agora há pouco de você abrir ou fechar. Você falou assim, sempre abre ou fecha pra alguém. Pra algum é, headline, no caso, né? E como que começou isso, tipo... Por causa que eu lembro é, você do Puca antes, tocando dos outros clubes, mas depois de um tempo era meio que de praxe. Se vinha algum artista que era você que tava fechando... É, você vê o quão é
3: difícil... <coughs> Desculpa. Você vê o quão difícil... O quão difícil não, o quão, quão vai mudando as coisas, né? Porque antes eu tocava em festas menores e tava ali sempre aparecendo, tocando uma, uns horários bons... E lá atrás, quando começou, quando eu comecei a tocar assim, que na, nas festas que não tinham os, os headlines tão grandes, era mais a cena local. Às vezes tocava por último, às vezes tocava era o segundo, às vezes era o terceiro. Mas você conseguia fazer o teu som. Aí, conforme foi mudando as festas, eu fui, né, pegando umas festas maiores, umas festas me melhores. Opa, mas daí tinha artista maior. Então, já não podia tocar aquele horário Tinha que setar o horário Então, tinha que respeitar aquilo Então, qual maior for o evento com maior for o evento Vai depender muito do teu slot, né? Verdade.
1: Então,
3: acredito que Nos outros estados para onde eu viajo A maioria das vezes eu sou headline Quando não tem um artista é, é, é Do mesmo porte Ou um pouco maior que o Puka é, Acaba que eu sou Headliner daquela cidade Então a maioria dos lugares para onde eu tô viajando Hoje eu acabo sendo headliner Então isso é legal, né uhum. E as festas maiores Que daí tem, né, que divide ali Tem outros artistas grandes também Que acaba Acaba dividindo isso E, e é vai depender do tamanho que é O teu nível artístico, né Aham uhum. Né? Então, dependendo do, do quão o quão você está naquela fase da tua vida, ah, você vai tocar em tal tá horário, então, porque já está merecendo tocar ali. Sim. Então é uma forma assim de mérito realmente, né? De o quão você produz, né, o quanto você trabalha, aonde você está conquistando, aonde você já tocou, aonde você já lançou. Então, tudo isso soma para que na hora da sua apresentação do seu show você possa ter um slot bom e um tempo bom de, 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 de line, né? Uhum. Lembra as festas? Antes era uma hora só. Era uma Nossa, hora. Terrível. Verdade. É Amor,
0: difícil, hoje ainda né? existe ainda, né? Fica em muitos assim, lugares,
3: principalmente lugar. pro Nordeste ainda, interior, rola. A galera tem essa ideologia de não enjoar o público. O público não quer enjoar. Falo, cara...
2: E tem 500 nego no line.
3: Porra, 30 DJs, uma festa de 12 horas.
0: <risos>
1: é,
3: Tudo bem, dois Rola, rola. Às vezes o cara da festa tem muito amigo. E os caras só querem tocar. Isso rola também. Já passei muito por isso. Lembra as Time que rolava na Dangai? Hum. Era back to back. Porque, porque hum. todo mundo queria tocar. Porque era uma festa que bombava muito.
2: E então todo mundo
3: queria time, tocar. É, né? Uhum. Então todo mundo queria tocar. Porque era uma festa que só o nome da festa podia estar só um DJ, tocar a noite inteira. Ia bombar igual. Porque a festa tem um nome forte, uhum. entendeu? então é diferente e, e isso acontece, infelizmente ainda isso acontece ainda hoje em dia, né, mas então, é... porra, eu me sinto privilegiada demais de poder estar nesses eventos, né de compartilhar esses festivais que eu já toquei, principalmente aqui em Curitiba né, Tribaltec Some, Carnavibe né, quantas ó. usinas rolou ali que foram ó. legais pra caramba
1: de né?
3: né, porra várias festas massas, assim, que você fala porra, Zou Minimal também, Várias nights legal, no isomínio. As festas menores, os clubes menores. É, região metropolitana, que a gente foi tocar também. Então, porra, aqui foi um grande pilar, né? Agradeço muito por, por ser aí. São Joséense, mais um lado Curitibã. É.
0: Ele vai pôr pouca CWB, você vai ver. É,
2: vai pôr SJP, tá é,
0: Colocar Puka, Sanjo... Bai, Jarda louca, <risos> Jarda louca. É, a Niva não conhece Jarda louca.
2: Não, mas é, você costuma assim ouvir em casa? Que tipo de som? Porque você, você é aquela pessoa assim que tipo fica em casa só ouvindo eletrônico? Você gosta de ouvir outras coisas?
3: Hum, acho que o fato da, de você produzir faz com que a tua cabeça realmente, né, é, seja um leque mesmo, né, que você consiga, que você, que você possa é, escutar vários tipos de som e trazer esses instrumentos, esses elementos para suas músicas também, então é legal. Nossa, eu escuto de tudo, de tudo. MPB é o que eu mais gosto, né? MPB é o, é o carro-chefe, assim. Mas gosto de tudo. Nossa, ouço tudo, 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 tudo. Principalmente das influências da minha mãe lá atrás, né? Do flash dance. Depende do dia. Porque vem limpar a casa. Limpar a casa é flash dance, na veia. <risos> é bom demais. Mas é tudo é o momento, né? para viajar, por exemplo. Eu gosto muito de dirigir. Então, eu gosto de escutar umas músicas mais mais calmas, tipo, FKJ, -F macego, sabe? Um, gosto de hip hop. Enfim, gosto de música boa. Sendo música boa, vai me agradar. Não sou aquele cara chato que vai num lugar e tá tocando jazz. Meu Deus, cara. tocando jazz aqui. Uhum. Porra, irado pra caramba, cara. vou aproveitar o momento. Uhum. Vai ser legal aquilo. Então, não sou chato pra música. Não sou. Não sou. A não ser que for, sei lá, não, não sou.
0: Então, <risos> é. você não tem nessa também de sair, tipo, só se o evento for eletrônico? Você tem costume Nunca. De? Não, sai pra Ela me divertir. É interessante. É
1: interessante.
0: Comecei é em tudo, né? Foi um cara que era open format
3: É, né? Tu é fez focar junior. agora. Nossa.
1: Stackhouse.
3: <risos> <risos> não dá, né, cara? Não dá. E se você quer abraçar, a minha ideologia é conquistar o máximo de pessoas se for assim só com Tech House eu não vou conseguir ou só com House ou só com techno, Tech né? não vou conseguir óbvio que eu não vou fazer uma salada de fruta tocando ali né uhum. alguma coisa do tipo e que prejudicar o meu nome também em um certo evento ou certo né? uma apresentação um show mas essa é essa é a ideologia só compartilhar alegria e coisas boas. Você
2: gosta de produzir mais à noite? Você produz de manhã? Qual que é São várias, horário, várias
3: né? fases eu já tive. É?
2: Você
3: vê na época do Félix ali que a gente começou a amizade ali. Noturno, completamente. Eu dormir cinco da manhã, seis da manhã. Aí foi mudando a chave. E o Halley sempre foi mais... Do dia. Do dia. E daí eu mudava, às vezes ia pro lado do Halley, ficava Às vezes eu ficava, produzia tarde, às vezes eu produzia né, no, no meio da noite aqui, até meia-noite, mas já tem um tempo aí, sei lá, uns três ou quatro anos aí, que tá sendo uma constância mais é, de dia de mesmo, dia, período né? de dia, e a noite eu uso mais pra ficar comigo mesmo, estudar, fazer outras coisas, assim, e acabo usando o dia, mas às vezes, dependendo da inspiração...
2: É. mas eu acho que tem que tem que ser meio regrado assim para isso, senão você não consegue fazer nada da vida, né? É, como... Você fica muito assim, tipo, ai, ah, tem que produzir, daí você foca muito nessa track quer finalizar, daí passa o dia, porra, você não fez tipo outras coisas da vida ah. que você tem que fazer. Tipo, você ficou só nesse É, dia. a minha
3: agenda é digital, né? Tem gente que gosta da agenda, ah, olhar, tá, mas a minha é digital, né? Eu tenho o meu quadro ali, eu tenho um Excel e que eu monto, eu faço o meu planejamento no domingo monto Legal. toda a minha semana já desde no, no domingo eu já monto em todos os que óbvio que eu não consigo cumprir 100% ali, são poucas as vezes que eu consigo cumprir 100% a semana mas eu monto a agenda no domingo e segunda-feira eu já aplico ela a semana toda, né de segunda a sexta então já tem dividido os horários, a hora que eu vou estudar, a hora que eu vou fazer isso, a hora que eu vou fazer aquilo, cuidar da ordem, produzir alimentar, fazer cuidar de, de, da saúde mental, da saúde, é, exato, <risos> corpo, entendeu? Cuido de tudo isso, a, a, adapto tudo certinho ali durante a semana já e programa no domingo, né? Daí flui mais, mais rápido, assim. Mas isso eu tive que demorar, demorei um tempo para descobrir, ter esse gatilho, assim, sabe? De realmente falar, não se programar e tal é, porque às vezes você ficava ali virando a cabeça ali fazendo um som pô, de noite pô, acabou o dia você Ó. quer
2: fazer tudo e acaba não fazendo nada Porque é. você faz um pouco de cada coisa não conclui nada
3: é e daí você tem são regras, né como eu falei é uma empresa, né então tem que ter horário realmente de começar a fazer isso hum. fazer aquilo fazer aquilo fazer aquilo fazer aquilo e você vai aprendendo com o tempo, né conforme as coisas conforme vai vindo os erros você vai falando... Já vou anotando aqui, ó. Isso que já não dá. Isso que é. tem que fazer assim. Tem que fazer assado, né? Vai administrando todo o teu tempo assim. Porque, nossa... Se você não tiver tudo organizado... Ferrou. Sim. Ferrou. Você não faz nada, cara. Não faz nada. Trabalhar em casa é difícil. É, então... Porque, ai, ah, tô com preguiça. Nossa, tô produzindo não saiu uma ideia. Vou não, sentar.
2: Não rende. Vou ver um
3: sofá. Vou, 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 vou ver uma, uma TV. Vou cortar grama. Vou fazer isso. Você vê... <risos> entendeu, se não administrar o teu tempo realmente, ferrou mas eu consegui administrar o meu tempo realmente foi tipo em 2014 ali, 2014 que eu falei não, é assim que tem que fazer, é assim que tem que fazer porque já tava com aquela ideia de sair do parque, né, e daí tipo, eu falei, não, falei, se eu sair daqui eu vou ficar o dia todo em casa, e daí foi onde que eu realmente construí o estúdio fiz tudo certinho, e passo o dia todo lá, o dia todo no escritório <risos> o dia
0: todo, Outro. trabalho o dia todo ali no... é. na
2: empresa pública, divide Puc. né?
0: Na empresa pública. <risos> é uma baita de uma empresa. <risos>
2: e a tua mãe tipo super de boa assim, super
3: ah, a minha mãe é tranquila demais. Você
2: não mora com ela, não mora com ela? Mora com ela não, não, não. mora não. com ela,
3: né? Já tem um tempo já que a gente não mora mais junto. Acho que uns seis ou sete anos, se eu não Mas me engano. Mas
2: você é bem família na época, é, né? eu Vocês gosto. são bem
3: presentes, né? Uhum. Antes era mais, né? Antes estava uhum. mais junto, né? Você vê quando na época de infância mesmo, e, né, o tio Carlos ali, o irmão da minha avó, ele gostava muito, 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 muito de viajar todo final de semana, praia, rio, acampar, sabe? Então tinha essa ideologia de família mesmo. E óbvio, né, a gente vai ficando um pouco mais velho, um, um, um primo e um tio vai casando aqui, vai tendo filho lá, e vai acaba assim, né, de amizade também assim, né, alguns amigos de infância ali já não são tão presentes, alguns amigos de escola também já não são tão presentes, vai acabando, infelizmente, vai, a gente vai mudando a nossa vida, né, mas eu sempre tentei ser presente assim com família para É uma energia boa, né, um, algo gostoso também ter a família Próxima, né? Uhum. E antes era mais, daí conforme foi viajando, né? Vários Natal fora de casa, ano novo, alguns feriados, dia das mães, várias coisas. Hein? Já fiquei longe várias vezes, né? Então você acaba tendo que, que dividir, né? Uhum. E quando dá pra aproveitar com, pra ficar com eles, eu, eu fico com toda certeza. Dá mais
2: valor no tempo, né? Daí. Oh,
3: muito mais, muito mais. Você muito
2: tem mais. outro irmão ou só você?
3: Uh, por parte de pai, eu sou o sexto.
2: Sexto.
3: E da minha mãe sou o único.
2: Ah, por isso que vocês são bem
3: iguais. Então, <risos>
2: mano, eu, tipo, até é. fez isso. E o fato assim, do pai parecido. ter
3: falecido também, né? Eu acho hum. que daí ficamos mais próximos Próximas, ainda, né? né? Que ela fez. Né? Papel de pai e mãe. Nossa, minha mãe é guerreira demais. Demais, 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 demais,
2: demais.
3: Legal. Mas a gente teve, né? Eu tive meu padrasto também, que ficou com a gente 15 anos, que me deu uma educação muito boa. E realmente, né? Nossa, ele forçava muito fazer eu ler, estudar. É, assim que pensar no futuro. O futuro é música rapaz.
2: <risos> tá, vou ler comprar um cabo. O
3: Futuro tá certo já, paizão.
0: Poxa. Ele era muito massa, que cara.
2: Que massa.
0: Muito Sim. massa mesmo. Quando você teve essa sacada, quando você era bem novo, que você... qual que foi essa sacada? Você falou assim, cara, eu vou comprar umas paradas de som e vou começar a fazer festa. Tipo, que nem que você tinha o equipamento e tal. Muito Sabe novinho, qual que era? né, mano? É, muito 15, novinho pra começar anos. a fazer isso. Claro, mano. Eu não tinha mãe. nem
2: idade pra ir pra festa. Mãe, a ter sorte um que eu
3: nasci homem. Porque se fosse mulher, você ia ter que fazer uma festa de 15 anos. aí <risos> eu falei, então você vai ter que me ajudar a comprar um som. É só isso que eu quero. E eu só queria um som alto. Porque eu tinha um som lá e era muito baixinho, cara. E eu queria explodir tudo.
2: <risos> mas isso era eu... pra casa, assim? Tipo... Pra casa.
3: Era um som pra mim. O meu presente de aniversário, eu queria um som. Só que quando a gente foi ver, o som era muito caro. E daí ela falou, oh, vou te dar tanto. E daí o outro tanto é o cartão aqui parcelado. Eu falei, meu caralho, mas vou fazer o quê? Não trabalho, não faço nada, né? Uh
1: -huh.
3: Sou estudante. <risos> <risos> mas eu quero som. E daí o meu vô Meu avô era mestre de obra, né? E daí eu comecei a trabalhar com ele, foi meu primeiro emprego. Durante meio período ali, trabalhava Sim. com ele e já tinha uma graninha. O segundo emprego já foi garçom com o meu padrasto na época... Aí trabalhei um pouquinho com ele também, daí já vem a empresa de som, e daí já veio. Mano, a você
2: foi muito esperto, assim, na real, né? Porque daí, tipo, tua mãe te deu som, você montou eu a parada e falou assim: agora eu preciso ganhar isso, dinheiro. Cara. Mano, eu vou levar lá na casa dos meus amigos, uh -huh. nesse aniversário eu eu cobrava deles. Mesmo. Aniversário, no aniversário de 30 deles. pessoas.
3: Leva o som na um puca. <risos> leva o som, você acha mesmo <risos> levar o som? Você acha que é assim levar o som? <risos> tá aqui o cartão, ó. Leva o cartão aqui lá cara, e daí eu ajudava era um pouquinho de dinheiro aqui um pouquinho lá e na época era um dinheirão, né? cinquentão na época ali. sem pila já era uma graninha boa né uh -huh. e daí Foi fui jeito. comprando fui comprando comprando som 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 som, som. A hora que via a garagem era só som estacionar o carro o carro batia nas caixas todo <risos> meu padrasto ficava louco cara só as barulho <risos> nossa, inferno cara, final da tarde assim eu chegava né, do trabalho e queria só escutar música, né? Ah, quer ver quando eu comprei esse DJ cara, tinha dias que eu treinava 10 horas por dia juro pra vocês juro pra vocês minha mãe ficava louca mas por que, que você fica ensaiando a mesma música? Eu juro, às vezes eu repetia assim várias vezes a mesma mixagem Ainda mais na época que tinha os desafios de DJ Você tinha seis minutos pra mostrar tudo que você sabia Nossa, Nossa Fazia loop, fazia isso, repetia Anotava o tempo da música quando tinha que entrar Teve uma época uh, né, que na, na, Dos desafios que eu perdia bastante né o Matheus falou oh, Você tem que estudar, cara, você tem que ralar Você tem que comer o CDJ <risos> E eu de tanto treinar O primeiro set que eu ganhei né, na, na vibe, que eu fiquei em primeiro eu, de tanto que eu treinei esse set, eu coloquei uma venda. Eu fiquei vendado e eu dava o play certinho, só ao ouvido. Só. Nossa. De tanto que eu treinei esse set. Eu não faço ideia de quantas horas eu treinei, mas tinha 30 dias para se preparar pro, pro desafio. Nossa, não sei, gente. Mas Se eu treinei. Você um ano. Uhum. Pra sair sangue dos dedos. Eu tô brincando. Mas <risos> era sério. Chegou lá e já,
2: já dava play com o cotovelo, assim, ó. Já não tinha mais
3: isso. Era muito massa, cara. Era legal, legal, legal. E eu acho que o fato de treinar bastante, assim, né? O fato de ter o equipamento também ajuda bastante. Né? Na época era o CDJ 400. Né? E era, era um pouquinho mais difícil, né? Uhum jog e tudo mais, o loop não fechava 100%, você ficava ajustando uhum. então, mas foi legal tudo experiência, assim, tudo experiência eu acho que o que me tornou o que eu sou hoje em dia é, é isso determinação, uhum. realmente realmente você colocar é, não, o, que você, o que eu vou ser daqui para frente o que eu quero ser daqui a um ano ou daqui dois anos, ou daqui três anos, lá na frente, aonde eu quero chegar, quais são as pessoas que eu quero que estejam à minha volta, qual clube que eu quero né, chegar, ter, ter determinada é, proporção de trabalho. Acho que tudo isso foi um pilarzinho, toda essa sequência de, né, de todas as pessoas que passaram e que estão na minha vida ainda assim, eu pude pegar e aprender um pouquinho com cada um e ser essa pessoa que eu sou aí hoje em dia está aqui hoje é, é, fala pra gente. Esse, esse... <risos> Mano, obrigado te... obrigado Quando... pela oportunidade é legal assim a gente contar a nossa história <risos> assim né porque a pessoa vê a gente na festa não né? não sabe como é que a pessoa às vezes não tem oportunidade ali, de trocar uma ideia às vezes muitas eu, às vezes recebo muitas mensagens nossa achei que você nem ia me responder no insta nossa, nossa, fiquei doidão na festa, acabei não indo tirar foto com você. Que vacilo. E eu falo, vacilou mesmo, sabe? Uhum. Eu, porque todo mundo sabe assim, que eu sou eu sou esse cara feliz, extrovertido mesmo. Eu vou pra pista, dou oi pra todo mundo, faço bagunça. Eu sou assim mesmo, quero ver as pessoas bem felizes. É, é isso aí.
2: É bem isso, tipo, às vezes... É... Você tem… As pessoas se identificam com você, tipo, não só com a tua música, mas tem algo em comum. Você é inspiração para alguém. Em questão… Que nem quando eu comecei a tocar, mano, tipo, era você, era o Lupe, era o Rogério Animal. Sim. Tipo, Vila Nova, pô, vocês é. eram um pá, tá ligado? Tipo, e eu comecei ali, eu falava, nossa, quando eu via eles no ar… Meu Deus, eu vou tocar com Nossa, <risos> com o Rogério Animal. Tipo, mano, eu já me sentia muito é feliz legal. só de estar no mesmo line que vocês. E daí, tipo, só de estar perto, assim, no rolê, de poder estar no palco ali, de cumprimentar, de você saber quem eu sou. Tipo, de, tipo sabe, ó, existe, tá ligado? Tipo, wow. Né, ó, a mina tá começando ali, mas tipo... Mano, isso é muito massa, se fortalece, assim, é. tipo... Porque você... Começar é, entre... E tá sempre no line entre os pequenos. Isso também motiva. Porque tudo é uma oportunidade. Mas Sim. a hora que você começa a chegar mais próximos dos seus ídolos... É, legal. Isso te, te motiva mais. E você começa a se cobrar mais. Pra você ser como eles ou melhor. Assim, sabe? Sim. Então, tipo, eu tinha vocês assim... Tenho até hoje... Não, você tá ligada né? Sim. Sempre tô amizade. pedindo promo também pra vocês. <risos> é. Curto muito o teu som. meu não falha. Eu curto muito <risos> o som dele, tipo, de todos, do Félix, todos os meninos. E a amizade. E daí, tipo, a música não me trouxe só vocês Ela como referência, amizade, mas né? trouxe a amizade, assim, sabe? Hum. E isso é muito massa, mano.
3: Exato. E olha onde, o, o que a música proporcionou. Pra todos nós aqui, ó, aonde vocês estão hoje em dia. Porra. A quantidade de. Né, o Camarão falou que já passou mais de 80 artistas aqui. Porra! Bastante. Olha a quantidade de história que vocês têm pra contar. É. Pra fornecer. E como eu falei, quando o artista chega aqui pra contar a experiência dele, é muito prazeroso, cara. É muito legal. E como você falou, né? Tá do lado dos seus ídolos. Porra, Nossa, quantos que, artistas! Que eu caraca. imaginar que
2: eu ia estar tá aqui. Num podcast, tipo, buca, tipo, nossa, é. tá ligado? Tipo, muito doido, mano. É. E são a coisas assim é que a gente, não, a gente não planeja, mas a música vai proporcionando e não tem como você fugir, tá ligado? É. É são caminhos isso. sem voltas, assim. E que bom, porque é muito legal.
3: Que permaneça sempre, né? Sim. <risos> não, mas essa, 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 isso que você falou, assim, de você se conectar com seus ídolos, isso é... Sabe, eu tenho muitos artistas que eu ainda não consegui dividir a cabine, né? Mas eu já pude ver esses artistas tocando em outras festas. Então, isso uhum. é legal também. Você, pelo menos, tá ali no backstage, tá ali atrás, você tá vendo o que tá acontecendo, você tá próximo daquele cara. Você Mas, nossa, né? cara, eu já dividi a cabine com muito artista legal, cara, com muito artista boa, assim. Com artista que eu nem imaginava que ia passar na minha cabeça, assim. Tipo, John Aquaviva. Que é um dos donos lá do Beatport lá eu falei, caralho, o dia que eu toquei com esse cara, eu falei, não acredito, velho. Que doido, assim, né? Óbvio, não toquei com ele, mas eu dividi ah. a mesma, festa, a mesma tive festa. Tive a oportunidade de estar ali, tirar uma foto. Nossa, Secret Cinema, Geyser, nossa, quantidade de artista legal, assim, que foi. De... Dos nacionais foram todos, né? Uhum. Todos eu toquei com quase todos os nacionais aí.
2: E acaba Desde virando. Os undergrounds né? quanto os, os,
3: os mais mainstream, né, todos, uhum. todos, 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 todos vários lugares legais, vários estados, coisa que você fala assim, meu, tá acontecendo mesmo, velho, é verdade isso. Você tem esse pensamento ainda? Porra, como não? Todo tempo, toda vez que acontece alguma coisa grande assim, você fala, porra, óbvio, você trabalha para aquilo, uh -huh. você tá plantando uma semente ali, você <risos> fala, não, vou colher lá. Mas quando acontece, cara, você fala Porra, aconteceu mesmo <risos> Que massa, né? Você fica feliz Fica uhum. em, em estado emocional Ali, né, cara? Porra, igual na nossa festa Da Order, né? Na, na vibe recente Fiquei muito triste com muitas coisas, de muitos amigos não entrarem Sabe? E a gente avisou Foi avisando, foi porra, Também não esperava que ia tomar aquela proporção uhum. Mas aconteceu Então tem momentos que te deixa triste Em algumas coisas e mas, ao mesmo tempo, tava muito feliz de ver a proporção que tomou o evento naquele dia, entendeu?
2: Nossa, muito cheio.
3: Muito louco, muito louco. E tem coisas que você espera, um mas fora, não é. Hein? E às uhum. né, vezes você cria expectativa. Puta, toma um banho de água fria. Mas, às vezes, aquela coisa que você não criou tanta expectativa e você achava que ia ser X, passa daquilo e se torna
0: emocionante a parada. Mas... A gente já está quase atingindo três horas de papo, Puca. Queria pra agradecer você. Ah, a gente tem umas perguntas aqui. É eu
2: vou no banheiro rapidinho. Você tem alguma é. propaganda aí?
0: Não. <risos> 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 Cara, mandei bem nessa, né? <risos> Mas eu posso fazer a pergunta para ele aqui? Vou fazer a pergunta enquanto você está lá. Qual as próximas collabs do Puca? O Nando mandou a pergunta. Muito obrigado pela audiência, Nando. Valeu? e meu
3: garoto. Nando Zeira. Cara, é, tem algumas com o Mecca, que a gente já, já, já tá feito algumas músicas e a gente tá fazendo outras novas. Tem uma com o Bruno Furlan, que, que a gente já, já na verdade já tá pronta, a gente tá esperando a resposta da label. Uh, tem com o Soufete, tem com o Marcelo Fiorella, tem com a Chibá agora, que eu tô fazendo uma com ela também. E a gente não sabe em qual gravadora a gente vai lançar ainda. Tem, tem várias coisinhas rolando, assim, sabe? Tá, uhum. tá, tá, tá bem legal. Tem várias collabs boas aí que tá
0: pra, pra explodir o negócio aí. Ah, <risos> é. a resposta. Obrigado, né? Nando. Valeu, valeu demais pela, pela audiência e pela pergunta. Tem mais alguma, diretor? Não, só essa. É que você falou, você falou com... É, recebemos umas perguntas. Você assim, falou no plural, então... tipo então, né, Achei né, que eram umas 10, já umas, ia ficar mais tipo, empolgado. O diretor errou né? é. gramaticamente... <risos> então, é, na verdade até ele falou dessa pergunta, o que acontece é que no final aqui a gente sempre tipo é, dá um espaço pro artista falar as, as próximas gigs, próximas collabs tudo aquilo que você acha que é importante o público, até tem, um, tem um público legal assistindo a gente muitas vezes não conhece bem o teu trabalho pra você falar do teu trabalho onde encontra você, como faz pra contratar com quem entra em contato, quer falar um pouco da order, Bacana. tipo vender o teu peixe assim pra galera que tá ali, tá ligado e é de prática a gente fazer com todo o convidado isso na... um pouco antes de encerrar daí eu é. deixo esse espaço pra você falar com a galera, em qual câmera diretor? essa câmera aqui você pode Show. falar com a galera
3: Oi, meu nome é Felipe eu tenho 30 anos <risos> <risos> mais conhecido como Puca. É. <risos> Não, é. É quase. Quase. Não, galera, mas é, queria também agradecer aqui pelo papo, oportunidade da gente estar tá realmente é, mostrando um pouco mais do nosso trabalho, da nossa ideologia, né? Do, do que a gente acredita, né? Das coisas que a gente quer pro... pro... Pode passar, por gentileza. Mano, eu tava lá
2: no escutei as <risos> risadas. Perdi <risos> a <risos> pergunta.
3: É, das coisas que a gente acredita né? no nosso ideal, no nosso projeto, né? Que é o mais importante, que, né? É, como eu falo, a gente vive isso, a gente quer isso pro, pro, pro resto das nossas vidas. Então... É... Sou um cara privilegiado por estar passando por tudo isso, né? Vivendo toda, toda, toda tendo toda essa experiência, ter saúde, né? O principal é ter saúde para né? viver tudo isso. E tem o nosso time, né? A Order, que é a nossa gravadora. Para você que é artista, manda a, nossa, a, a sua demo para nós é orderdemos a gente recebe é, bastante promo semanal então né? se você gosta do nosso trabalho se você se identifica com o nosso trabalho manda a sua demo lá pra gente ouvir a gente faz um release por mês e o VA né, que é uh, em dezembro que são vários artistas então é, segue a gente lá nas redes sociais também é order a, a, arroba order ORDR. E fica por dentro lá dos eventos que a gente vai fazer também, que é esse do dia 4 de junho, que o artista é o Ed, não sei quem é. É isso. Você não vai, você sabe? Eu
2: claro que eu sei, mas eu
3: não vou falar. Mas
2: eu sei. Eu não sei, você sabe? Você não sabe? Eu sei. Ah, então, eu sei, já me surpresa. Também.
3: Vamos ver essa. vamos ver se alguém chuta ali e acaba acertando. Mas é um artista que eu já toquei com ele algumas vezes. Estava em Curitiba também recente. Uhum. <risos> e é um projeto paralelo que ele tem. A gente espera que né, essa festa também seja tão legal quanto foi essa, essa da, da, de quatro anos ali com o Joshua. Que foi muito legal. E para as próximas gigs, né? sábado, dia sete no Toca. Toca Prime com a, a Sensi. Sensitec. Sensitec, desculpa. Tech. É, aí, Maringá, dia 14. No, é, dia 14 tem duas datas, Maringá e Cianorte, mesma data. Ah, aí depois vem Manaus, depois vem Nordeste também, vai vir algumas datas. Então, vai, tem algumas que estão confirmando também. Tem alguma tour aí que a gente vai fazer para o Peru novamente, para a Bolívia. E espero que, né, que tenha algumas datas aí para outros. Lugares, outros países aí também, em breve. Tem algum país que você sonha? Putz, cara, todos.
1: <risos>
3: Até Paquistão, mano, não tem problema. <risos> Aonde me chamar, eu vou. Mas, cara, eu acho que a né, Europa tem uma cena muito legal, né? Acho bacana as festas que rolam lá, então eu acho, eu acho, acho legal, assim. Estados Unidos também né cara tem muito evento bom então acho que seria esses dois os principais assim o restante obviamente que eu também quero estar presente me <risos> chama é. que eu vou ai cara acompanha que sonho a... né que acompanha sonho acompanha tua
0: agenda e tudo é no Instagram mesmo é sim eu sempre posto
3: a minha agenda na, no Instagram ou no Facebook também tá lá uh... ou também pelo, pelo site da agência ou pelo Instagram da agência também a gente acaba postando lá sempre compartilhando junto né, pela, pela Alliance. E as redes sociais, Puca DJ. Qualquer rede social é Puka DJ.
2: <risos> Tô pensando numa coisa aqui. É, que veio agora, assim, na minha cabeça. Quando você fazia os eventos lá, corporativo, você falava no microfone, assim?
0: Falava, <risos> falava. Porque ele tem uma vozona
2: de radialista, de... assim. Não, falava. De... Nossa, era uma Certeza que, a que jogava... Dele,
0: na época que eu vi ele, então, é. a voz era diferente, né? É, mas, eu falava
3: obviamente.
0: assim.
2: <risos> Certeza que jogava o microfone na mão dele e falava, Felipe, é Amava você que vai falar.
3: Amava falar no microfone. Daí teve uma época, assim, que eu fiquei muito introspectivo assim sabe meio tímido ali e tal e daí odiava o microfone tinha pavor do microfone mas hoje em dia também já passou essa experiência aí é legal né você colocar pra fora é. <risos> falar é. não mas era legal porra era muito massa do Charlie Brown então
2: é agora porra <risos>
3: massa pra
0: caramba ai,
2: ai. muito
0: bom então é ele falou isso. dos eventos, Boas. agora você vai se despedir dos seus fãs, que estão até agora esperando pra este momento. Ai, meu Deus. Aqui tudo.
2: <risos> <risos> uma galera aí em casa assim, ô! Oh. Ai, esse camarão, eu não... tem uma quinta que ele não fala isso.
0: Mas é por causa que toda quinta, esse não é eu que tô falando. <risos> As pessoas que entram em contato com a Time lá no, no chat sempre falam assim, nossa, é o momento mais massa da live quando... <risos> quando
2: é quando Você gente. vai ficar com o nariz do que vai chegar a furar o Cara, negócio é. lá. É. <risos> <risos> ah, vai estar tá furando ele já é tanto que ele...
3: Pinóquio.
2: Enfim, aos meus fãs. <risos>
3: aos meus seguidores Aos <risos>
1: meus
2: <risos> é, Agradecer a todo mundo, agradecer a você. Pela presença. Ai, <risos> Ai que gato, Ai, que gato! <risos> Coitada do Puka, que deve sofrer né, de assédio dos fãs dele. fã tem ele! Eu? Quem sou eu perto das fãs ali do Puka? Huh enfim, galera, um beijo pra <risos> todo mundo pra <risos> todo mundo que tava no chat o Ney, faz um corte disso fazendo um favor splex o Ney ficou devendo vintão não, não, foi quatro né? foi quatro das perguntas,
3: quarenta pila
2: 40 pila é, o Ney é mais caro, né <risos> era assim que ele aumentou pra dez as, as perguntas e é isso, agradecer a galera que tá ali no chat camarão, dê com camarão
0: algum especial aí? Boa! Não, não tem ninguém <risos> Galera, muito obrigado a todos vocês que estão presentes. A gente agradece aqui rapidamente quem tá no chat que é, interage ali e tal. É, segundo a Twitch, se tudo der certo, ainda não, a gente não, não, não tem tudo estruturado, mas estamos com planos de já mudar pro YouTube também, para facilitar um pouco mais e coisas mais. Então, já... Adiantando vocês que estão aí, que façam sua conta no YouTube, se inscreva no nosso canal no YouTube e ajude a gente lá que a gente tá indo pra migrar pra lá.
2: Tamo indo pra lá. Tamo indo pra
0: lá. É aqui que vai pra lá? É pra ah. lá. Deixa eu agradecer as pessoas. É, rapidamente. Oh, teve gente, hein? Bastante gente. É, zero as pessoas aqui que conversaram ainda, né? Tem mais que as pessoas que, que não, não tem conta, que não falam Ai, gente desculpa, só pra assistir, galera. sabe? Que é, não, não sei todos os nomes que o meu inglês também não é muito afiado tem muitos nicks mas é zero o que que tá acontecendo? <risos> tá acontecendo? Eu ia bater na mesa, mas o Nossa, microfone... Nossa, bateu,
2: meu, <risos> meu Deus.
0: Zero Niva, Adriele, Adwin666, Agilete... Agilete. Agilete. Oh,
1: Agilete. Agilete. É Cestou, Ah, Aten...
0: <risos> Mac3. Aten... Tá parede. Aten, Comand Root, Sindica... Dani Franceschi, dmbR Digo 00, Douglas Lopes 16, Elysian, Eve DJ, é, DJ, Footers v. 98, Ellen Matias, Jamel, Jamelão LO 1. Oh. Nossa, <risos> Carol Milani, Esse Caio, Caio, Caio Pereira 1, Lurks, Márcios Zepanski. Nando CWB Music, ó, outro que é do CWB. É, Ele entendeu é do CWB. É, Ele Nando tem é roots, tinha é que ser é
2: Nando roots.
0: <risos> o Hanna Caroline, Paulo 12597. Olha, esse aqui foi bem trabalhado. <risos> Rock Bass DJ, que vai estar lá também com o Puka na Ciência Tech, tocando lá. Muito obrigado pela audiência aí. Senhorita Nil, muito obrigado por estar presente com a gente. O Sofete também, muito obrigado. E é um agradecimento muito aqui. Fofo. Fui
2: errado. agradecimento
0: aqui ao Sofete que tá, <risos> para quem não sabe ele tá fazendo a trilha sonora, que nessas mudanças que a gente vai fazer também, a gente vem com trilha sonora e tudo agora, por comezinho. É demais. É até a track. Sou suspeito pra falar, mas gostei pra caralho da track que ele mandou, tá ligado? Ficou muito massa, tá Boa. ligado? Achei da hora. Assim, Lembrei, esse toquinho tem a cara da Time mesmo ali. Ele, ele captou a mensagem muito da, da hora. Tica e o Aptart. o Muito obrigado. Massa a demais, todos obrigado pela audiência. Audiência galera. aí, Meu galera. galera. Era uma galera gente, assistindo a gente muito obrigado pra uma galera nova que tá chegando também acompanhando nosso trabalho nosso trabalho tá chega, mas fronteira,
2: chega mais fronteira né eu, então massa demais isso é
0: agradeço Crescendo a todos vocês cada vez mais semana que vem quem que é semana que vem estamos aqui com a presença do nosso amigo Biel Prekma vai estar aqui falando um pouco sobre a carreira <risos> dele sobre o palco Super Cupa. quem não sabe ele é curador do, desse palco acho que há 14 anos coisa assim na, o palco que tem dentro é a Tribaltech Tribal. e que semana muito que vem forte. vai ter na Tribaltech também e eu diretor vamos estar lá vai. também na Tribaltech também para conversar com vai. vocês. Sensetech, a gente vai estar tá lá. Quem vê nós, puca lá só chegar dar um salve, né? Quiserem pag quiserem pagar um combo, fique à vontade Pô, também, pode pagar galera. uns drinks também. Quilo eu já gosto. Né? Nossa, o das mães, muito vou é. Dá bem que minha mãe Meu já é assim, hein? <risos> tudo que rola. Já tá
1: ligada,
2: né? O das
0: mães, mãe. <risos> galera, muito obrigado a todos. Se encontramos quinta feiras que vem. É, é nós, Quinta-feiras.
2: Estamos... Quinta-feiras. <risos> Beijo, galera. Estamos pelo diretor. <risos> <risos> é, é tô. Eu por causa disso. Quinta-feiras. Até semana que vem.
0: Estamos por você, diretor.